0: FM
1: こんにちは、バックスペースド FM 第380回です。バックスペースド FM は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、実は今日はですね、このバックスペースのま本番の前に、えー、音声チャット SNS のクラブハウスで準備をお届けしたんですけども、その準備にすごく手間取りまして。まあ、いろいろなトラブルがあって、えー、だいぶ遅れてしま,うんですしまったんですけれども、うんまあ、そのトラブルの様子まで、えー、お送り、お届けできたんじゃないかなと思います。そんなわちゃわちゃしながらですけれども、とりあえず、えー、スタートできてよかったです。松尾です
2: 。いや、本当大変ご迷惑を、ライブで来、えー、ていただいている皆さんには大変ご迷惑をおかけしました。あの今余裕なないいいです<笑>、えー、これなんかろろなんか多分あのあったんですけど<笑>とりあえず無事配信できてよかったです、えー、なんかこのアーカイブで聞いてるといきなり僕テンション低いかもしれないですけどめっちゃ疲れました今日もよろしくお願いします
1: はいそして
3: はい、はい、あえっと僕もドリキンさんにと同じぐらいあのショッキングなトラブルがこのバックススペー FM ライブの直前にあったんですよっていうのが、うん、ドリキンさんともちょっと関係の深いあのフューズドライブ<お>え僕ーゲーミングノート PC に入れてたんですけど 512GB の m 2 n v m e の SSD と 2TB のハードディスクで 2.5TB のフューズドライブ組んでたんですけどノート PC まあ普通に動いてたんですけどインテルのインテルのなんかラえっ、ー、とあ,れじゃあるじゃないですかインテルラピッドストレージテクノロジーってはい、IRST ってあれのねドライバーがなんかアップデートで入ってインストールしたらフューズドライブぶっ壊れましたねあ,<ー>、うん、ありそうだよね言われてみればああれ入れなきゃよかったと思ってなんかオ,オートマチックのなんかアップデートでバンバンバンバンなんか入れてたらさそ,それが入った時の再起動で起動しなくなっちゃって、えー、フューズドライブ、えー、ぶっ壊れたんで今。メーカーの,あのエンモタスにライセンスディ,あのディアクティベートしてくれっていうメールを送ったところです。西川善治でした
1: 。で、そこまでやらなくてはいけないのうん。んインス
3: トール回数が結構厳しい。うん、うわえ。データ的にはあ、もうだめよあ。まあでもゲーミングノート PC なんだから、ね、なだから、それほどほら、なんかこう重要なものは入れてない。うん、あの作業用にいろんなツールとか入れてるけど、ドリキンさんと同じで、なんかほら。そういういいい PC は復旧も早いじゃないですか
2: はい、はい、だからまあ実害はあんまないんだけど時間は取られるからねいやだから結局レードとか、まあ、フィーズドライブはさらにそれよりも高度なことやってますけどバイオスのアップデートなんかさらに鬼門じゃないですかあー、まあ設定消えるしねそうそうそうバイオスは絶対あのもう嫌がらせかっていうぐらい一回レード戻すじゃないですかうん、で次の再起動の時バイオスに入らないでレドに、レードオンにしなかったら、もうブー,トこレブートレコード壊したりするから、そう、ブートレコード壊れちゃうんだよ、だ1回で
3: もあの、フューズドライブ入れた PC でね、何度も言ってるのに、1回でもあの PC の自動診断で、自動復旧やると、もう完全に元に戻らなくなるんで、ウィンドウズ側のねあの、自動復旧が、ね、フューズドライブの,の IPL を、なんだこれはっつって消すからね、勝手にね。うん自動復旧とはっていう感じねマイクロソフトと連携してくれやそういうことも治るのかもしれないけど、うん、まあでもまあもう
2: 治らないのでま
1: あイレギュラーのことをやってるからってことですよねうん
2: まあだけどこのこの経験を何回したかがまた中途半端にその PC スキルの向上につながっちゃうところがないまあねまあねいいのか悪いのかって感じですよね
3: うん、でもゲーミングノート PC なんかはほらあのもともと SSD たくさんでっかいの入れる、ね、こともちょっと難しいし容量の増設も難しいからフィールドライブのソリューションはねゲーミングノート PC なんかには
2: 悪くないと思いますけどね、うん、いや僕もね多分まああんまり思うあの自分のせいですけどあの基本的には、まあ、あの UI が悪いとかはあるかもしれないけどプログラムは別になんか言われた通り動くだけじゃないですか結局使ってる側の問題ではあるんだけど、うんえー、OBS ア,アップデートしたのは鬼問だったかもしれない僕もああまあまあまあ<笑>似たようなもんだ<笑>ね僕も似たようなもんだねそう,そうだね今回前回と今回で差分があるとしたらそこなんで,、うん、でなんかちょっとメニュー変わってるのに今気づいた YouTube の配信設定とかもなんかいろいろオプションが増えてたんでうんえー、まあなんかありますねいろいろ PC はまあ、うん、デれトした時
1: にすぐロールバックできるようなのがあるといいんですけど、うん、それもクリティカルだとなかなかできなかったりするわけですよね、うん、そうです
2: ね、うん、まあこうやってスキルを磨いていくんですよ我々は<笑><笑>ポジティブに考えれば少しでもね
1: ポジティブに見られればいいですけれども、はい、まあだんだん良くなっ
2: てきました<笑>、うん、気分は。気持ち気持ちは切り替えましたよもうすでにもうぐちゃぐじ,、ね、ぐ,じぐ,じぐじぐじぐじぐじぐじうじしててもしょうがないんで、うん、やりましょうじゃあ今日はあの、はい、今日本当はあの毎週毎月月初めはゲストの会にしたいなというまああんまりここら辺もだから決めると緩い運営決めると逆にこう足枷になるからあんまりいないんですけど、まあ、月1ぐらいはゲスト呼びたいなと思ってたんですけど<笑>今週もまた3人でお届けする感じになるんでまた近いうちにゲストも呼べれたらいいなと思ってますがー今日は3人でやりましょうということでちょっと番組の紹介させていただきます番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マスドンインスタンスクルドン」にてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから行くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、ポッドキャストのアーカイブで聞いても、グルドンのタイムラインがチェックできるようリンクを用意しています。詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらはバックスペース限定コンテンツやテレオフ会、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、ぜひまだ入会されてない方は、ぜひ一度検討をお願いします。ということで、あの今週はまさにバックス、また明日、えー、このライブ時的には明日、えー、2月の7日定例のね月例の、えー、バックスペースマガジンオンラインオフ会 Zoom でありますので今からまだまだライブとかで聞かれてる方であれば今またバックスペースマガジン入っていただければ、えー、オフ会にも参加できますので是非検討していただければと思いますでね今またもう一個ねミスに気づいたかもえ今ねちょっと喋ってみてもらっていいですか
1: はい、えー、何か喋っってます今僕右手
2: が動かないギリ大丈夫だあのオーディオインターフェースをリセットした時に外部スピーカーのミュートが解除されてて<ー>ただたまたまボリュームがめっちゃちっちゃくなってたからあじゃあループが
0: してた可能性も大丈
2: 夫かもしれないですけど、うんはい、あそうそう今週は Google ミートでバックスペースマガジンオフ会やろうと言って言ったんですねズームオフ会じゃなくて。うん Google Meet of k a そうです。ピーターさん、ありがとうございます。そうでございました。はい。ということです、えー。すみません、バタバタしておりますが、ちょっとじゃあ一回立て、気持ちを立て直して、僕だけかもしれませんが、気持ちを立て直して、えー、松尾さん、タイトルコールお願いしますえ。え、タイトルコールタイトルっていうかいつものね。はい。はいえー、今週のニュース
1: 、ニュースアウ e ウィーク。はいどうぞ、はい、<笑>えっとどうしようあの、まあ、今週の最大のニュースといえば、まあ、まあ先週に引き続きクラブハウスなんですけどもまあクラブハウスのば話ばっかりしててもあれだからそれ以外の話もしましょうよっていうことに今日はなってたじゃないですかはいえー、でまあ一つ大きなネタとしてはアップローチでちょっと動きがありそうだっていうところで、えー、ドリキンアップローチ復活したそうなんですちょっとその話を心境の変化とか教えてくださいち
2: まあ純粋になんかやっぱり時計ってなんかこう気まぐれでいろいろ変えたいみたいな靴とか時計とかみたいな、うん、まあそんなに別に、えー、なんかファッションにこだわりとかないからそこまでのファッション性とか求めてないけどやっぱりまあちょっとたまに気分で変えたいなと思って。うん久々にアプローチ使おうって思ったらちょうどそれと時を同じくしてアプローチ使ってれば iPhone の,のフェイス ID による顔認証をスキップしてもアンロックできるかもしれないみたいなそういうベータの実験があるみたいな話がちょうどそう思った時にそのニュースが出たからあまあこれはもうなんかなんでしょうね虫の知らせ虫の知らせは悪い時に言うんですかいい知らせの時はなんんて言ううでしょう鳥のんないきどかんないやき虫<笑><笑>じゃなくてねそうそうそう、うん、まあなんかいい機会だなと思ったんで、うん、まあ使ってみようかなと思って久々結構久々にアプローチまあ僕のまだシリーズ4ですねうん。うんシリーズちょ
1: っと前からアプローチなんでしないのって話をしてて、うん、まあ心電図機能が日本でも使えるようになったんで、まあ、まあいいタイミングだか
2: らした方がいいんじゃないのって話したんだけどドリキンは家の中で見つからないって話をしたんねあのね見つかるんだけど見つかりすぎてどれが最新だか分かんないっていううん、うん、そのどのモデルか分かんないんで3つぐらい転がっててう
1: んでドリキンがあのこの心電図機能っていうのは、えー、日本では、まあ、つい最近スタートしたんですけれども、えー、US では、えー、2018年の12月かな、はいえー、だいぶ早くスタートしてその第一弾の日本語でちゃんと心電図が使えるよっていうことをレポートしたドリキンなんですよ。うん、でそれを、えー、そのスクリーンショットとか使って僕は記事に書いたんですけれどもまあそれがようやく日本でも使えるようになったという。まあドヤできるんだからドヤしてよっていう話をしてたんですよ、ね
2: 、まああまり僕ドヤに興味ないんでそこら辺はまあスルールですけどあのまあでもそうね久々にアプローチを使ってみたらやっぱりアプローチの完成度は一番ずば抜けて高いなと思ったしまああのガーミンガーミンウォッチずっと気に,気に入ってたんですけどやっぱり。そのソフトウェアの進化によるエコシステムはもう本当アップルの iPhone にしてもそうですけどアップローチもやっぱりもうちょっと頭,頭10個くらい抜けてるじゃないですか
0: 。うん、
2: そのガーミンストアみたいなのもあるけど全然盛り上がってなんかそんなに盛り上がってなさそうなアップローチですらやっぱりアプリのエコシステムって全然他のプラットフォームに比べてもうなんか次元違うから
0: 、うん。
2: なんかそこら辺の地道な進化とかもあるので、まあ、やっぱり久々に戻ってみると非常にクオリティは高くてまあ高いだけのことはあるなとは思いましたけど、う
0: ん
1: まあ、新製品じゃなくても昔の一世代二世代前いうのを使っても、まあ、それなりの満足度は得られるという、うん、でそれがさらに、えーまあ、その旧世代のものでもちゃんと使えるよようになりますよって話が今回のエンガジェットの記事でえちょっとタイトル読み上げますけど iPhone がマスクしたまま FaceID ロック解除に対応ただし AppleWatch 必須というその設定方法も書いてるんですけれどもこれどういうことかというと,えとまだアップデートはされてないんですけれどもえー次の WatchOS と iOS のアップデートでえー、この機能が使えるるようになると、うん、フェイス ID の今の最大の欠点というのはマスクをした状態だと、えー、認識してくれないというところなんですけれども、えー、マスクをしていてさらにアップルウォッチを装着しているとフェイス ID がアンロックされると、うん、まあこれはまあ正しいやり方正しい方向ではありますよねアップルウォッチは何の役に立ってるの一つの担保要因がでできたっていいうことじゃないですか、ね
3: 、あ、それはあれかなんか別にその血流とか、うん、そこから個人を判別してるんではなく、うん、持ち主が近くにいるよというようなフ
1: ェイス ID のマスクをしてると顔の半分しか認識されないから、うん、それだけで、えー、アンロックできるようにするっていうのはセキュリティのレベルを下げることになるわけじゃないですか。うん、だけどそれプラスアプローチを装着しているということでその本人性というのをその、まあ、これもある意味あの2ファクタ
0: ーオースに近
1: いもので、うん、その2つの要素が、えーえーまあ、本人であるというふうな保証がされるとされ,ればそれを OK ということにしましょうという。なるほ
2: どね、うん、これって結局,もうでき結局僕これまだできてないんですけど。う
1: んできるの、えっと、それは、あの今、ベータ、パブリックベータが出てるから、それを使ってる人は、うんえー、できてると
2: 。ああ<ー>、うん、じゃあ、この設定方法を説明っていうのは、単にパブリックベータ上げろっていうことなの
1: かな。そうですね
2: 。やっぱ設定ものには。そいちゃ
1: まだ書いちゃいけないんじゃないかな
2: 。本当あその NDA 的には。そうそう。パブリックベ
1: ータの
3: 記事を書く
1: には、<ー>アップルの許可が必要だと思うんで、それを。って書いてるのかどうかっていうのはあるけど
3: ヤハギさん怒っちゃいそうだねヤハギさん怒る案件,案
1: 件ですよね,よね
2: うん。なるほどねそうだからまあ結局まだ試せてはいないんですけどまあでも、うん、そのあれですよね半々でセキュリティのまあなんか、えー、鍵を分散してるっていう意味ではこれはこれでむしろいいんじゃないかっていう気もしないでもないですけど考え方としてはすごくスマートで
1: うん、だったらもっと前からやってろよっていうまあそうです、ねね、1年前から欲しかったものですよねああなるほどね確かに
3: ね
0: 、うん
2: 、だからそのアプローチだからそれですごい久々に使ってみたらすごいよくできてるなと思ったけど思って気に入ってはいますけど、うん、やっぱり重いんですよねそもそもでかくて重い<ー>あのー、まあ僕のやつでかい方のアプローチなんで<ー>ちょっとちっちゃい方は試してないからあれですけどまあガーミンのやつに比べるとだいぶでかくて重いんでやっぱりなんかちょっと今もつけてないんですけども結構やっぱ常時つけてんのつらいなっていうのとあとバッテリーの持ちがねやっぱガーミン言っても3日ぐらいは持つんですよ
0: 。
2: だから何も考えてないでやっててもまあ何せ本当にシャワー浴びてる時間ぐらい。だいたいお風呂に入る時間だけ充電してるともちろん 100% まで戻らなくてもちょびちょび充電で結局ずっと使い続けられるんですけど、うん、結構アプウォッチってなんかその時間だと間に合わなくないですか、まあ、ゆっくり湯船とか入ってればいいかもしれないけどあの僕寝る時には外すんでその間
1: で大丈夫なんだけど、うん、でもそれだとその
2: スリ,スリープトラックできないから、うん、ちょっとそこが。厳しなんかそれで結局充電しっぱなしで忘今もそうなんですけど充電したっていうののまんまで付け忘れるっていうパターンがあるから、うん、やっぱここまそれ僕はもう実際
1: やってないからあれだけどあのアプローチ2台持ってるんだったらそれを入れ替えれば同じえー、同じ記録とかも同一デバイスとして記録してくれるから。問題ないよっていうソリューションもあ
2: りますけどねそれってもうアップルが公式に認めてるんですかそうそうへえー、あじゃあそれがいいなうん,なんでどうせ複数台持ってるわけじゃないですかそれを
1: 利用するっていうのはありますよねうん
2: そしたらなんか,なんかシリーズ今もう6ぐらいですよね6ですねあシリーズ6に上げようかなそれで交互に使おうかなっていう気がしてます夜中だけ4とかねうん
1: 、そういうのはありでしょう、ね
2: 、いやだってその結局ヘルストラッカーとかもうんかある意味こう何ああの安全装置的な感じでつけるんだったら、うん、もう24時間つけてる癖つけとかないとあんま意味ないじゃないですか
1: そうですよねうんだったら、まあ、特にあの血中酸素とかあのこのコロナ禍においてはすごく重要な数値だから、うんうん、それが低下したらやっぱり即病院とか行かないとやばいわけじゃないですかそん
3: なのも出るんだ、うん、そうそうそうじゃあオキシーなんとか
2: いらないんだん、うん、そうオキシパルスメーター的なことができると、ね、ああでもやっぱりアップル、ね、アップローチ6の最新版の急速充電がマジ早いっていう話みたいなのでやっぱそこら辺が地道に改善されてるっていう意味ではもうじゃあ最新に上げるかなうん、それがち,、うん、そちょっとちっちゃいやつにするかどうかがめちゃくちゃ悩ましいところですけどね。すみませんオキシパルスメーターじゃ欲しい人は
3: 、うん、あのオムロンだかなんだかの買わなくて、はい、アップローチを買えばいいだけなんだ
1: 、まあ。完全に同じ機能であるかっていうのはの、うんえー、医療器具として登録してるわけじゃないっていうふうなエクスキューズはしてま
3: すけど、ね。シリーズいくつからいけるのそれは
1: 。えじゃあ
3: あれだねそれもなんかまあその正確性はまあともかくとしてでも一般の人がなんか急にあれ欲しがってなんかほら本来欲しい人のところに行かなくなっちゃってるような状況になってるわけだけどそういう意味ではちょっと試したいぐらいだったらアプローチに行ってくれっていう感じもできるよね
1: 。そ、うん、そうでですねれれはあの自然にあの記録してくれるんでうん、低下したらアラートをしてくれるぐらいだからこれ常時装着してるわけじゃないですかそれに対してオキシパルスメーターってこう指先に当てて、ね、能動的にやらないとできないから、
3: うん、それよりは気楽
1: ではいいですよね,ね
3: なんかあれが不足してて大変だみたいに言うから、うん、い,いんじゃないアップルウォッチじゃ
1: 最近こうみんな不安じゃないですか、うん、あの自宅待機の状態でいてそのまま亡くなっちゃう人も結構増えてるし病院、うん、その病院に行くための理由付けとしてはそういう数値的なそのバックグラウンドもあった方がいいわけだしま
3: あね診断には使えないとしても目安にはなるからね変
2: え、ね、ます
1: 早っ<笑><笑>決断早いっすね
2: いやだってあの便利さはもう体感してるし、うんうん、まあ本
1: 当健康直結しますからねこれは
2: 、うん、じゃあもうプロダクトレッドのおじゃあ恐ろかなこれはいえー、40ミリでいいですか松尾さんも 40?40
1: 40ですね
2: うんこれ待ったなしですねうんはいじゃあそれで、はい、セルラーはいということで僕はセルラーにしてます
1: まあこのままで出ることが多いんで。あえじゃあ契約も
2: してるんですかこれ
1: は僕ソフトバンクなんであのデュアルの契約なんですよ。うーん。iPhone の回線がちゃんと、えーまあ、それキャリアによるんですけどもあのメインの三キャリアであれば、えー、それはセルラーアプローチのセルラーも、えー、この中から追加契約できるようになってる。
2: えー、はいじゃあそうします
0: <笑>なんかバ
2: ッテリー問題も全てなんか今の僕の言った不満はなんかシリーズ6にしたら解消される感じが<笑>皆さんのフィードバックによってあるんで<笑>、はいえー、ちっちゃい方を使ったことないのだけがちょっとだけ不安だけどまあ大丈夫僕最初からちっちゃい方だけど全然問題ないですよ
3: 昨日あ,あれな大きい方やっぱ男性の方行くの男性用、女
2: 性用っぽい感じで使われてるの普通はまあ、うん、まあ、そちらかといえば。まあね、確かにそんなにこの画面で、だからって何かしてるわけじゃないんで。小さくてもこと足りると。まあ、その中でなんかそのメール返事するとかしてるわけじゃないんで、もう本当にノーティフィケーションのボタンをあとす。とあのツーファクターオースの,あの認証を押せるっていうのはでか、まあ、いですけどね。ああ<ー>、うん
1: 、そう、はい、サイドボタンをダブルクリックすれば、まあ、それで、えー、そのシステムその管理者権限の、えー、認証になるっていうのはすごく楽ですよバックデータをる分には、ねうん。だ
2: から、まあ、むしろあれも時計に来てる時点で。なんかもう自動 OK してくれてもいい気もしますけどねうん、うん、それはあるんですね、うん、あるんですけどね、うんうん、2ファクターを押すのを OK を押すのめっちゃめんどくさいからなそれも画
1: 面見ずにもうただこのサイドボタンをポンポンと押すだけで今もやってるから、
2: うん、セルラーモデルだったらこれ前,前僕も把握してたけどもうなんか忘れてきてますけど、うんなんか iPhone 家に置いてあってもノーティフィケーション全部来るんでしたっけ
1: えー、スリープ状態になっていればスリープっていうか画面オフだったらあの腕時計にきますよだから
2: 実質あのほとんどのことは iPhone で受け取れるんですよね
1: そうですね iPhone とアプローチどっちでも iPhone っていうかアプローチでねうんアクティブである方で受け取れるう
2: んあそうか iPhone が有効お起きちゃってるとそっちでいっちゃうのね、ノーティフィクションそうです、ね。
1: どっちがアクティブかってことはシステムで判断して、うんそう、だから電話とかも受けられますよ、アプローチで
2: 。まあね、うんまあし、シリーズ6で今から行くかシリーズ7を待つかがちょっと悩ましいところだとりますね
1: 。秋だから月まあ、ね、9月ぐらいでしょ、まあ、あ半年近いっちゃ近いよね、うん、普通の人間の感覚からするで,す、ね、でも普通の人間じゃないから大丈夫ですよ
2: は<笑>、はい、まあまあじゃあそんな感じですね<笑>まあでも、うん、そう<笑>うんいやいい,いいものですねガーミンも良かったけどやっぱ本当絵も綺麗だしまあでもやっぱデザインもちょっとバリエーションとかなんかその本当か買い替えるモチベーション、まあの何、毎回買ってるユーザー的なモチベーションを上げるところで、やっぱりちょっとでもデザインとかこう、もうちょっと違い出してくれるのは、うん、ただ、もっとさ,さっさと買ってたのになと思いますけどね。そうだねだ前、セルラーの時に、あのこのボタンが赤くな
1: ったりとか、うん、ちょっと他とは前のモデルとは違うよみたいなのが。差別,化ポ差別化ポイントがあったけれども、うん、今はまあこのプロダクトレッドぐらいですか
2: そうですね、うんうん、だからまあでもまあ楽しみでさこれ本当に iPhone メインで使っててロック解除するの面倒くさいのだけが一番の悩みだったから、うんうん、これが解除解除解放されればもう本当にスマホと、えー、時計はもうそれで<笑>しばらく。いいかな
1: 、まあ。楽になる方向で、え
2: ーうん、感じにはなっております。うん、はい。ゼンジさんは逆に時計時計してないですよね。ゼンジさんね。そのうん。あのー、携帯電話を持
3: つようになったからいらなくなっちゃったね。うん
2: 、あの興味もないんです
3: か。んうん。まあ唯一あるとすればなんかほらこうメカニカルな。うん。絶対ほしくないけどプレゼントされたら嬉しいのはあれかなあのんかほらクロノグラフみたいなあああの高いやつめっちゃ高いやつあれでもエプソンとかも出してんだよねへえ確か
1: エプソンって成功ですからねもっとね
3: ああそうそうそうそうでもエプソン版もあんで確か
2: へえうん C テックで見たいやまあねでも前さんだったら今だったらほら釣り行ってる時の GPS でどこ歩いてたかとか、うん、まあスマホで撮れちゃうけどねそうスマホ持ってるからいいんじゃないスマホ常に持ってますからねうんスマホ取り出すの面倒くさいってどんだけだよって感じですもんね<笑>うん、うん、いやそれこそそういう
1: あの危険ちょっと危険そうなところに行くのにはガーミンとかの本格的な GPS ウォッチの方がいい気がしますけどねま
2: あしかも、あの、ギャラクシーノートだったら、フェイスダメだったら指紋できますしね。そうですよね。なんか顔だけしかできないところに問題ありますよね。iPhone のね。まあ、ちょっと、まあでも、一応、アップデートしようかなって気になりました。微妙な、微妙な感じ、う。ん<笑>渋渋っていう感じね<笑>いやなんかほんとデザインとか変えてほしいねもうちょっとだけあれ側はほと
3: んど区別つかないんだつかないつかないですよ、ね、くつかないドリキンさんがどれがどれだか分かんないっていうの
2: は冗談じゃなくて本当なんだそうあのずっと使ってる僕ですら
1: 区別はつかないですからね、こ
2: れえー、裏っ側のセンサーの形で、まあ、マニアな感じだったら、なんか何、電車マニア的な視点で見ると、センサーの形で、空気型みたいな、そういうやつねう、見極められるみたいな、うんまあそれでも、それでも RX7 の前期後期より難しいっすね。うんあれはほら、うん、テールライトの丸か四角かで分かるけど、うん、そういうレベルじゃない細かさなんでセンサー周りに一応シリーズいくつって書いてあるよっていうアドバイスもあるんですけどもう老眼では見えないんですよ老眼じゃなくて見えないと思うんだけど<笑><ー>結構要するに小さすぎて見えないってい、ね、うか小さいで見れば見えるけどう iPhone で写真撮って拡大すれば見えるけどみたいな感じだから、うんうんうん、まあなんでなかなかねいやほんともうちょっとデザインバリエーション出してほしいなっていうぐらいですけど、うんうん、まあそんなところですかね、はい、<笑>まだテンション上がりきらないみたいな感じですけど
1: <笑>上げましょう上げていきましょう<笑>、はい、じゃあちょっと上がりそうなニュースをドリキンも出してください、うん
2: えーっとそうですねシャカシャカしますかはいえーっと僕の方は、まあ、今の話まさに入れてたんですけどなんかあるかな、まあ、小ネタなんですけど、うん、あの今日散歩してたら、まあ、最近毎日散歩してるんですけどなんかあの全然まあコンピューターじゃないガジェットに近いこのオ,クオ,ルオルカヤックっていう<え>、えー、カヤックがあって、うん、これ今ちょっとグルドにちょっとリンクを貼ってきますけどこれがねすごかった<笑>えっとヘブンっていうこれ全治さん買ってほしいなと思ってこれうう、ね、これねすごいんすよカヤックなんだけど最近ほ、うん、あのサンフランスのうちの近所に人工ビーチみたいなのがちっちゃいビーチができて結構そっからみんなスタンドアップパドルとかなんかカヤックとかをやる人たちが多いんですけどこのカヤックはなんと折りたたみカヤックで、うん、あのね肩掛けするぐらいにまでちっちゃくなるんですよ。えー、でなんか多分そのハイテク素材的なのを使ってるんだと思うんですけど、うん、外側があのパッと見あのプラスチックのなんだろう梱包材みたいな素材なんだけど、うん、多分相当丈夫ななんか、うん、なっててでなんかちょうどなんか女性の方がこれで降りてきたところで僕もな乗ってるところを見,れ見逃しちゃったんですけどもう畳んでて。へあれよあれよという間に本当にだって女性の倍ぐらいの身長あるカヤックがパタパタパタって折れてでなんか何あの絵描きさんが持つ画板みたいな感じで肩から画板持って歩くみたいな感じでなんさっそうと持ち帰ってって。うん、え何話しかけてモデルナンバーとか聞いたわけいやあのすがった時にこのボディにオルカヤックって書いて、ある僕も話かけようかなと思ったんだけど。あのオルカヤックって書いてあったから、そこググったらもう一発で見つかったんで。じゃあ今、その筋では有名なこの。そのオ
1: ルってのは折りたたみのオルなのかな。ああ、ま
2: あ。こっちこっちは。ありえる。ありえる。だってこっちは折り紙ってすごい。日本語だもんね。折り紙って。日本
3: 語で、あの。え英語であるんだもんねト,トップページ<じ>松尾さん,さんす,、ね、す
2: ごいトップページ見たら、うん、ザ・オリジナル折り紙カヤックって書いてありますねおー正しかったかさすが津波と一緒で折り紙は英
3: 語の辞書に登録されてるもんね
2: なんかあのー、トップページの方が良かったですね僕の貼ったリンクからトップに行くとあの折りたたまってる様子がアニメーションジフで見れますけどなんだろうあの、うん、ボブルビーのなんかバックパックの素材はあれはすごい硬いけど、はい、あれのなんかもう超軽量素材化したみたいなテクスチャーの感じかもしれないです
1: ね。うんうん、これいい
2: ね。使うシーンが全く思い浮かばないけど、ねうんうん、湖とかだよう、ね、流れがあるとこだと。そそそうそうでもなんかその、ねトラッキングとかで山行くで山の上にある湖みたいなのあるじゃないですか、うん、な,なんか利用ケースとしてはそういうところでも使ってるしそれこそ渓流がどうかわかんないけどこれ釣り釣りざ竿が引っ掛けられるんですよね、うんえー、だから禅治さんこれどうっていうそ
3: のあでも日本ってなんかあれらしいよ湖って結構ルールがいろいろ厳しいらしいよなんか話を聞いたけど要す,、うん、するにその湖の岸辺にあるそのボートハウスのボートしか出しちゃダメとかうそういう、まあ、湖ごとにものすごい細かいルールがあって「いやー僕最近釣りの YouTube 最近やってるじゃん、うん、あれめっちゃうるさいよ<ー><笑>その針は適合してますか?」とか喫茶作くんですか<笑>だからもう,そう,そう釣り警察がある,あるばっかしか来るからもうそういうのコメントはもういちいち答えるとまた炎上に結びつくんで全部あのミュートアウトしちゃってるけどね<笑>、うん、すごいよ。えー、釣りだ多分釣り YouTuber の方はみんなあの釣り警察と戦ってるんだと思うよ、えー、その網はとか、えーうん、あとはあの魚を釣り上げたら。あのほら地面にこう釣り上げて網からちょっと落ちちゃって地面落ちちゃう時なんかも、まあ、あるってあるじゃない、うんうん、ちょっともうそれ魚のの保護の観点からみたいなね
2: へ<ー>なんか結構大変ですよあそんななんか黒い世界だったんだ。うんあのほらドローン警察
3: も置かないでねドリキンさんよく言ってたけどで<も>多分釣り警察
2: も相当なもんだよ。いやそれ考えたらドローン警察なんてもうかわいいもんですよ、ね。甘い全然そんな怒られないですもんね。いい<笑>まあ僕は海外だっていうので結構強いのかもしれないけど。多分そうだね海外だからね。まあでも横須賀で飛ばしててもそこまで言われなかったからな。うん、うん、そんなになんかすいませんぐらいであの進める進むぐらいのレベルすいませんっていうか、うん、確認してますとか一応言えばいい
3: かのの系統はあの答え、だからね、僕もそういうので答えて、うん、なんかよくあるんじゃない、この返信43みたいな YouTube のコメントで、はい、水色の文字で、はい、開くとバーってスレッドが立ち上がってるやつ、はい、ああいうの釣り YouTuber の方でよく見るんで、うん、もうガンムシか、ガン消滅ですね、あの、消去、消去っていうか、あの、表示しないにしちゃっ
2: てます、ねうん、なるほどね。うん、そうまあでもこのだからカヤックはちょっと真剣に今日見ててネズミさんとすごいいいねっ,ってなんか結構賢いのが本当にこれなんかあれですね10年研究したイノベーションのあれだマテリアルだとかいろいろ書いてるけど、うん、その結構あの外側のパネルと内側の,その中敷きみたいなのも分解になっててでこうあとパドルとかいろいろパーツもあるじゃないですか。はい、これがうまくあのみたいにフォールディングした時に内側にまさにカバンみたいになるから、うん、そこに全部周辺機器も収納できるんで本当に何かスマートなカヤックあのスマートなガバンに変形するんですよ
0: 。
2: 何か一見このボディだけが固まるけどいっぱい横で細かいパーツを別でバックパック持ってなきゃとかなったらすごい嫌じゃないですかパーツなくしたりしそうだし<ー>でもそうじゃなくて本当に綺麗に全部がこう収まるっていう。じゃほんとそこは折り紙っぽいんだそうそうよくできてて
3: まあでも日本ではまだ入ってきてないのなんか相当人気が出そうな感じだけどね
2: 今ね、うん、ホームページ見るとまあこれ2000ドル20万円ぐらいの価格ですけど、うん、まあでも言っても売れそうな価格帯で、ね、ただエスティメートシップデートがもうスプリング20 2021になってるからものすごいバックオーダーなのかうん、うん、もしくは中の人だったのかなって今ちょっと思うとうん、うん、なんかサランシスコとかだとねこの手のスタートアップの会社多かったりするから、うん、会社どこだろうなって今ちょっと見てたんですけどちょっと今まだ見当たらなかったか。日本のの正規代理店はなないんんだだどううででしょうねままそこまでのななな感じではいいのかもしれでも結構
3: ねよく国際商社がね正規代理店になってそういうのよくやってるじゃん
2: うーんそうですよねカヤックインクのコンタクトアースとか見たらプレスとか見ればいいのかな会社の住所とか今時なかなか書いてないですよねどこにある会社なんだろう、まあ、カリフォルニアなのは確実っぽいですねうーんあ書いてあったやっぱサン We moved from San Francisco to Old Warehouse、うん、Styles じゃあ関
3: 係者だったんじゃないああうんスインフ
2: ァクトリー、ね、ンセリンデだったですね。うん、ねあ
3: あやって人が集まりそうなとこでやることでみんな見てくれるみたいな
2: 。ああ、完全に中の人ですね。そうかもしれない。うん確かに。手売りみたいな、うん、ジャイアンツゲームに<笑>あのカヤックでなんかボール取りに行くのとかにも<笑>なんか使えるみたいな感じなのかな。
1: う,ーんうんあでも日本でも売ってますねこれね。えー。あ本当、うん、いやじゃあない蛍光輸入じゃないのうーん。在庫ありってなってる。
3: へえーえ
2: ー。じゃあ代理店がついてんだねきっとね。うん、うんいやなかなか良さそうでした本当に十八万八千円ああ日本の方が安いけ感じ、うん、むしろうん,うんうんそういやあの興味深かったんで、うん、ちょっと前ずっと見ちゃいましたけどねうんいや、まあ、ただいいですよねうん、うん、いやネズミさんとも話したんだけどただイー欲しいねと言ったんだけど実際買ったとして年一出動するかどうかだよねみたいなうん
1: 年中というかそう,かっていうところですよねそういう場所に行かないといけな
2: いしあでもあれか近所のビーチで行けるのかだけどさそんなに毎日じゃあ行くかってそんな優雅な結構毎日最近あの1時間散歩行くにももう本当に帰りか、うん、ちょっと小走りで帰ったりしてますから、ね、ちょっとミーティングがみたいな感じでネズミさんダッシュみたいな感じでうんうん<笑>ってたで,ね、で
3: もなんか学校とかわかんない小学校は危険かもしれないけど中高生ぐらいのなんか部活動とかでなんか使えそうだよね,ね<え>そういうのって、うん、しまうのさすごく場所取,る取ったりすると安全面とかあのねセキュリティの面で大変だけどこんなちっちゃくなるんだ
2: ったらね水
3: が近くにある学校なんて結構いっぱいあるしさ、うん、日本だと。ちょっと面白かっ
2: たんで、紹介し,、うん、し,したかったなっていうぐらいでした。はい。うん、でも本当、釣りしてほしいです、全さんに
3: 。ああ、でもルアー釣りで、これはちょっとあれじゃない<笑>なんか、ルアー釣りやる人たちってみんなある程度、こうなんていうの、ほら、モーターボートだったらモーターボートで、こう、ほら、こう、立ちながらできる系のやつだからねでも。でも、一応こ
2: れあれですよ。<笑>あのー、ルアー釣りをがマウントできるっていうのがこうページのルアー釣りをマウントってどういうことだってキャストして自分で手巻きじゃんルアー釣りってでもなんかルアーのある釣り座をこうマウントしてます、ねうん、え,えちょっとどこのページ最初に送ったページのちょっとスクロールした真ん中あたりに、うん、あのペットボトルじゃなくてアルミ缶となんか釣り座あルアーじゃなくてリールねあリールかあルアーって何、うんルアーってあのはいはいそっかそっかそルアーってあの疑似餌ですよはいそっかルアーとリルを勘違いし根本的なこれだから多分餌釣りですねトーンって投げて置いとくみたいなあ釣らしとく
3: 釣りルアー釣りって竿を持ったまこま竿にアクションつけながらこのルアーになんか魚っぽい動きをさせながら巻き取るそうかそうか釣りだから
1: ルアー釣りならフローターではないかというサジェスチョンがありますね。うんフフ。フローターっ
3: て。フロータあれかな、あの、ウクルアのことかな、だから。でも、これ、これで、なんか、あの、こぎながら、なんか、トローリングみたいなのもやらないでしょこんなこの、<笑><笑>こ,こ,こうやって<笑>。これ、多分、餌釣りじゃない、湖かなんかのところで、真ん中まで行ってさ。さを投げ、なおいて、投げといて、ぼうとしてるみたいな。
2: まあでもこれしかもサンフランシスコの海とかでやったらめっちゃ寒いから本当になんか転覆したら凍え死ぬからな。うん、ちょっと怖いね相当勇気がありますね。はい、まあそんな話でした
0: 。はい、まあ面白いですね。すそういう。だ
3: から日本でもよくこのこ、ね、あのコロナ禍においてアウトドアがブームになってるんで。時々ワイドショーとかそういうのつけてるとさ、うん、あの今あのアウトドアグッズにはこんな進化してるみたいな結構特集やってんだけどテントとかさすごいよねだから今まさにこういう系のグッズで、うん、テントっつったらほらなんか骨刺してさなんかこう組んでさ<笑>ジャングルジムみたいな、はい、三角のジャングルジムは組んでみたいな、はい、そういうんじゃなくてなんかまさにこんな感じで。カバンみたいなの持ってきてバサッと広げるともうテントになっちゃうみたいな
1: あなんか放り投げるだけでっていうの結構ありますねああなねえなんか
3: そういうそうそうそうそうそういうの紹介されてたりするんでそれのまあ素材の進化とねそのコンピューターで設計するこういう何この折りたたみで折ね変形するというかちょっとゼータガンダム的にこうこの携帯からこの携帯へみたいな。うん、そういう技術が進化してんでしょうね、うん、素材面と設計面で
1: 折り方も<あ>あの三浦折りってあるじゃないですかあ
3: の知らないどういうりですか
1: えっとねすごい複雑な形状なんだけど一枚の一枚の結構でかい地図をこのくらいのあのすごいあのサイズにまとめることができる。はいは
3: いはいはいはいはいは
0: バ
1: はい広いていはと閉いはいは閉じられ
3: るはいはいはいはいな感じというか、うんうんうん。
1: でそれがね普通のその単なる四角とかじゃなくて、ちょっとちょっとずつ変形してるんですよね。うんうんうんうんうんはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
3: うん、ああんか聞いたことあるその話
1: だ、うん、からその辺の技術がこの折りたたみ技術をなんかうまくコンピューターシミュレーションとして最適解を
2: 得てみたいな、うんうん、確かにねいやまあちょっとそんな面白いものを見れるっていう意味では良かったです本当にはい、はいちょっとそれに関連していいですか
1: 、僕の知り合いのミュージシャンで,、えーでえーの、ドローン撮影家でもあるカズさんという人がいまして、ですね長崎の佐世保の,あのサンディ・トリップという、えー、バンドの、えー、マルチプレイヤーでもあるんですけど、彼が最近、えー、ちょっと動画面白い動画を上げてて。で彼ドローン撮影家としてあの撮影棒の九十九島っていう、えーまあ、たくさん島があるところの、えー、写真とかドローン動画とか撮ってるんですけれども彼のドローン仲間がマビックミニカなんかを、えー、その海で落としたらしいんですよね、うん、墜落させて。でそれを、えー、救出に行く動画っていうのがあって。うんえー、それどう,いうどういうふうな救出の仕方をするかっていうと水中ドローンを使ってやるという、うん、これが大変面白くてですねあ水中ドローンってもうこういう、えー、実用化されてるんだと水中ドローン自体はもうモーターで動いてでそのカメラと LED ライトとか搭載してて水中もちゃんと見渡せる。で,、うん、で何度か試行錯誤の上に結局これを見つけたんですよね。うん、あの地面にこう地面っていうか水中の、えー、奥底に沈んでいるマビックミニを見つけてここ錆びてますねみたいなところまで分かって、まあ、場所が分かればあとは対処の腫瘍があるんでっていう。え
3: ー、これ何で修理して飛ばすの今見つ,けなんか見つけたところまで見たけど
2: 修理はできなそうですね、うん、あ修理はできるけどま
1: あただその海中廃棄物を、まあ、海を汚さずに済むっていうところにはなるからことにはなるから
3: あ,はあと
1: その創作に使ったやつの上位機種だとえーなんか、マチックハントみたいなのがつく、ついてるので、それでそのまま救出して引き上げるっていうのもできるらしいんですよね。うん。なるほどね、うんで。その水中を探索してる動画自体がすごく良くて、なんかクラゲが泳いでるのがすげえ、えー、幻想的に映ってたりとか、うん。これは、うん。これは海の近くに住んでたら欲しくなるようなと思いましたね
2: 。そうね、もう本当、ドローン飛ばせるこっちの方がやりやすいのかなって思って、今ちょっと YouTube を見たけど、ただ、<ん>やっぱこの紐付きでやらなきゃいけないから、結構運転技術とかは求められそうだし、まあ気軽にポッと飛ばせる感じでは、あのな,なんか、
1: ただ紐が付
2: いてるから、
0: えー、ロストしないう
2: そこは大きいかななという気はします、ね、なんか巻き込んだりしないようにうまく運転しないといけないとかありそうだけど
1: 。だ、うん、とほらドローンってちょっとペットっぽいじゃないですか。あのうん、ドリキンがちょうど家から飛ばしてた様子とか見てると、うん、特に。あのまあね。うん、でこれ,もこれはさらにその動物っぽいんですよね。うん、行って帰ってきて帰ってきたらあの水をこうピューとか吹き上げて。うん本当は帰ってくる姿がね。うん、うん、ちょっと可愛いんで。えー、もし海のそばに住んでいたら、いろいろできることはあるなと
2: 。まあ、さっきのカヤックもそうだけども。うん。いいですね。なんかこの分野ももっともっと進化しそう。
3: うん。うんうん、あれ、野間さんがやってるのは自立のやつだもんね。紐いらないやつだよねそう。あれもすごいっすよね。ねえ、あの人、一体何の人だかわかんなくなってきたね、だんだん。うん。なんかかかオートトバイのレストアーととだけやってる人そそそうそうそう,そう車たくさん買ってる人かと思,う<笑>思ったらいつの間にかなんか水中うん水あの人は水上ドローンかうーんそうですね水中じゃなくて水上ドローンでなんかやってんだよね、うん、で
1: で太陽光発電かなんかでしたっけ
3: 太陽光でもなんかやってんだっけ、うん、なんかあれだよねあのホビーとかじゃないんだよねあれ、うん、なんか賞かなんか受賞してたよねそう要するにビジネス海洋ビジネスかなんかに役立てようとしてんねよねあれ
1: VC としては孫泰
3: 造さんのやつが入ったんじゃなかったっけああそうなんだ今度あれじゃないゲスト野間さん呼んだら確かにその話はしてないそうそうそうそうあの人に今抱えてるっていうかやってるプロジェクトは相当なんかハイテクだし誰も手つけてないなんかね確かにのホビードローンじゃないかな、あれなんか産業とか海洋産業とかのっちの方だっていう話だから、うんうん、そういうガチモンだとは全然思ってなかったからたもう尊敬しかないですよ相当面白いと思うで、うん、しかも彼の大好きなラジコンに関係してるから相当話は面白そうだけどあとその
1: 今、えー、そのパーツって 3D プリンターで印刷してるんですよねああ<ー>、うん、そっかそっ
2: か確かに
1: でそれで僕が買ったやつの上位機種かなんかの,の 3D プリンターを使ってたりとかして、うん、そう野間さんを呼びましょう、ね、野間さんだったら4人で話
2: せそう
0: 、う
1: ん、そうそうフットワーク軽いし、うん、<笑>そう野間さんさまた別の面白い話があって、うんえー、昔バイ,オバイオ用のソフトを作ってた時に開発してた。デスクトップ相棒みたいなやつね。でそれで S. N. S. を作ったんだけど、その。それを復活させた米国の融資がいて。で、ハックして、それを復活させてるらし、いんですけれども。そのオリジナル開発者として、野間さんが。ええ、祭り上げられてて。神として。神として神社ができているっていう話。ええ、へえ。野間神社。すごいね。そう、野間神社ができている。神。そこに。でそれを作っていいかっていう許諾を野間さんが出してそしたら行ったらできてたみたいな話
0: をそれも面白いね話聞きたいとこだ
3: ねあの人もなんかバックグラウンドが深い人なのでクラブハウスやってないのかなああそうすか見かけてない雰囲気的にはやってそうな雰囲気だもんなあの人がねどちらかといえばうんうん新しいものには早くから首突っ込んでっていうタイプの人だ
2: からかなんかまだお見かけしてない気がしますね
3: 野間、ねうん、さんの近況も含めてなんか呼び出したいとこですねそうそうそう今オチュンが
1: 陸張ってくれましたけどサパリっていうやつですね、うん、サパリというアバターチャットサービス
2: ああ<ー>、うん、サパリの,あの開発者として、うん、たとまばあの神になってるってことそうそうそう。へえ。あ、確かにウィキペディアに
3: 野間さんの名前出てんじゃん。すごいね。サパリ。ええ
2: クラブハウスいるって。あ、いるんだ。おぉ、じゃあちょっとそれで
0: 、うん、一回も交渉しまし
2: ょう。交渉しましょう。すげえなサパリのアーカイブサイト。うん。すごいね。
3: あとあれだね、絶対と聞かなきゃいけないのは、ほら、野間さん、あの、綺麗な女の人が好きだから、最近は誰に夢中なのっていう話もね、<ー>ほら
1: 、佐々木希問題どうすんですか石原さとみだっけ、うん、石原さ
2: とみもやってて入り込んでたよね。うんうん、えー、僕、このサファリのこの、うん、コミュニティプレイスの VRML で僕が最後にコンテンツ作ったんだけどな、<笑>えー、僕の作ったハートギフトワールドは全く、<は>あの、あのウィキペディアに載ってないですね。あれ僕一人で作ったんだけ
3: ど。アピールした方が
1: 。あれはね、俺も入れろと。あれはね、じれな
2: くてベンチャーに売ったシステムだからね
1: 。
2: あんまり知名度はないけど。だめか。なるほど。残念だ
1: 。みんな歴史あるな。すごいな。
2: ね。すごいね。うん懐かしいサパリ。
0: じゃあ,
1: じゃあえ次のゲスト決まったということで。はい、えー。じゃあ次のネタいきますか
2: 。はい。えー。え、善治さんになんかネタないですかそうだ。うん、えっとね、僕一
3: 応突っ込んでんのがいくつかあって。えっと、まああれじゃないあの。このメンツだと、この Google ググのあのステージ i がちょっと大変なことになってるよというような、これはまあまあ、あの、HOT な2月2日のニュースだし、Google が、僕は今ね、テック,クランチの天才者だしちゃったけど、各メディアでね、取り上げられてましたよね。Google が社内
2: スタジオ、社内ゲームスタジオ、ステュディアを閉鎖、サービス終了はないと発言ってやつですね。ね。はい。えこれは前日さん的にはこのニュース以外なんかこう裏情報してたりするんですかあーまあまあえっと
3: 関連してあとあれだよねえー、っとアマゾンの方はあれアマゾンの話は先週やったんだっけ
1: いや,いやそれもやってないと
2: 思いますねなんかでもどっかで話した気がす
3: るアフターショーで話したんだっけ、うん、かもしれないですけど、う
2: ん、アマゾンのまあそれも含めて話しますだっけランバーヤードじゃなく
3: てランバーヤードがなんかやばいことになってるっていう
2: 、うんうん、これはアマゾンのまあ超大雑把に言えばアマゾンが作ってるユニティみたいなもんですよねちょっと誤解を恐れず言えばねそれアマゾンはそっちがあんまり良くないしうん、うん、グーグルは、えー、ゲームストリーミングプラットフォームのストリーミングゲームプラットフォームのステディアをまあやめるとは言ってないけど、そこで作ってる専用のス,スタディア専用ゲームを作ってるスタジオ、これ何本出したんですかちょっと待ってね、<っ>今、えっ、ー、と、スタリンクの方に、うんえー、この
3: Amazon の方も、じゃあこれちょっと2つセットでやりましょうか、うん、ゲーム業界系なんで、うん、えっと、今、エンガジェットの方の記事もあげましたけど、これが、えっ、ー、と、アマゾンの方のの問題ねアマゾンゲーム事業の問題で今,、うん、今ねあの、一つ最初にやったやつは、えー、ちょっと混乱したけどグーグルの方だからねステージアの方ね、うんうん、ステージアはグーグルの、えー、ク,クラウドゲーミングサービスんですよねステーディア華々しく2019年にデビューしてでまああのー、2020年はコロナ禍が始まったことで、えーまあ、ゲーム系のビジネスにみんな追い風が吹いてきて、まあ、クラウドゲーミングって、まあ、ゲーム好きの人はあんまり手を出さないんだけども、まああのーね、カジュアルな人なんかは普通にあなんか定額でゲームやれるの面白そうみたいな感じで欧米だと、まあ、そこそこユーザー数が増えたというようなニュースもあったりして、うんまあ、比較的、その。日本でねまだサービス始まってないんでステーディアは、うんまあ、ただ日本での指導計画もあるという、まあ、裏,裏話というかそういうのもあったりして非常にいい感じでいくのかなと思ったら、えー、このねニュースでであの、ステディアはクラウドゲーミングサービスなんだけど一応あのプレイステーションとか XBOX みたいにゲーム機の実態はないけどプラットフォームとして育てたいと。うんつまり、例えば、あれですよね、ゴースト・ブツシマはプレイステーションでしか遊べないっていうのと同じように、なんちゃらかんちゃらっていうゲームはクラウドゲーミングサービスのステージアでしか遊べないみたいな。そういうことにすることによって、まあ、これはもう完全な過程の話だけど、いや、Xbox より、プレイステーションよりも Nintendo Switch よりも、俺はステージアでゲーム遊ぶよみたいな、ムーブメントを作りたたいがためにゲームスタジオとしてゲームスタジオのまあグループですよね、うん、として、まあ、ステージアっていう同じ名前のステージアゲームエンターテインメントっていうまあその会社を作ってステージア専用の他には移植しないステージアオンリーのゲームを作るってやったんだけどこれがまあ、うんなんかあまりよくできてなくてよくできてないというかほとんど完成しない完成したのはすぐ終わっちゃうみたいな、うん、で出てきたやつも何、まあ、かに似ているこれフォートナイト、PA PA、PUBG みたいな、まあ、そういうまあそれはしょうがないんだけどねあの人気のゲームジャンルは結構似たような出てくるんで、うん、まそんな感じであんまりこのオリジナルゲームスタジオのねこのグループを作ったところであんまりステージ屋の方には追い風にならなかったと。うん、いうようなお話で,でそれでうんまあどうしたらいいんだろうっていうような状況ではあるんだけど、まあ、この話だけ聞くとじゃあクラウドゲーミングサービスのステージは終わっちゃうのみたいなそういうなんか心配する声もあったんだけど今回の話はオリジナルゲームを開発するスタジオグループをまあちょっとやめるだけであの閉鎖するだけで。クラウドゲーミングサービスとしてのステージは今,今からこれからもどんどん続いていきますよみたいなメッセージを出したというニュースですね。うん、まあでもこれ結構
2: 、うん、まあがっかりニュースこの発表以上にやっぱりがっかりで、うん、そのまあ Google がこのクラウドゲーミングに参入した時にやっぱり我々の期待したのって、うん、単に基礎のなんかコンソールゲームのなんかゲームを単にクラウド上に持ってくるんじゃない何かが Google なら考えてるんだろうって思って期待したその通りですね
1: 移植、うん、だけではな
3: い何かね
1: 。う
2: その専用のまあなんかエクスクルーシブゲームを出すメリットとしては本当に単に今までのコンソールではない新しいジャンルのゲーム作れたりとか Google だったらその莫大なデータベースとかインフラ持ってるから、うん、そのクライアントにインストールしただけインストールはしきれないような。例えばなんか1テラーありますみたいなゲー、うん、データのゲームとかを作れちゃうっていうところに期待値があったはずなのでこれをやめるっていうのはイコールただのストリーミングゲームサービス続けていきますよっていうにて、うんうん、そういうことですねなってでそれ続かねえだろうみたいなそうですねまさにそれは的を
3: いているお話で、うん、ネットフリックスだフールだディズニープラスだもああねマンダロリアンだかなんだかっていろいろオリジナルコンテンツがあるからあそこのサービス入ろうみたいなになるわけでで実際ステージアが2018年だったっけあの,あの発表されたのはサービスインは2019年だったか2018年年末だったと思うけどあの時その発表の時にも言ってたのがまああの普通の今のゲーム機なりパソコンなりっていうのは何ギガバイトのメインメモリだけどこれがもしも何テラバイトのメインメモリがあった時にどんなゲームができるかと、うん、でしかもそこに普通のゲームっていうのは、まあ、ネットにつないで、えー、そのサーバーでデータをやり取りして、えーまあ、クライアント側の方,とかの方でなんかゲーム画面レンダリングしてっていうやつだけどクラウドゲーミングの場合はその例えば何人かちょっと家庭の話なんでちょっと適当に言いますけどまあ1000人とか、えー、100人とかわかんないけどその100人分の視点を1台のそのまあものすごいねそのハイパフォーマンスな GPU で 100, 100視点分のやつを、まあ、共有したメモリーで、えーまあ、レンダリングして、まあ、いわゆるほら昔の Nintendo64 とかのゲームでマルチプレイっていうとさテレビ画面4つに分割してえー、一つのテレビで4人分で対戦したりするゲームあったじゃないですかうん、うん、あれをまさにあの一人一人に配信するみたいなイメージで 1,000 人分とかね何人分でいわゆるあの動機という概念がその通信を使ってクライアントとサーバー側の,あのゲ,ームし、ね、ゲームワールドのデータの動機がいらない、うん、全部そのゲームの中で起きるゲームメカニクスだったりゲームのロジックだったりゲーム内の物理シミュレーションとか全部サーバー側であってその結果をみんなにレ、えー、映像と、えー、サウンドと全部、まあ、シェアをするみたいなそういうまあ広大なあのものすごいビッグな世界を作るっていうあのコンセプトのデモまでやってたんですようん、うん、まあ映像ですけどね、うん、あのインチキなあ,のあ,のあくまでコンセプト映像なんかも出してたんでそれがもうやらないってことなんでこれはあのー、ただのねその二次配信ソリューションみたいになっちゃうわけだから。うん、アップルのアップルなんだっけ、アップルのほらゲーム。ア,ップルアーケード。アーケードか、あれですら、あれだもんね、ねあれですらちょっとおかしいけど。<笑>あの、オリジナルコンテンツあるもんね、その。そうそうそうそう、パソコンには移植していいけど、アンドロイドには移植してゃいけないっていう、なんか明確な契約があるじゃ、うん、あれ。アップルアーケードで出すゲームは。まだそんなみんなやっぱ新しいゲームサブスクリプションとかを展開する場合にはオリジナルコンテンツっていうのが重要なのはゲーム業界も映像配信業界もみんな把握してるわけでそこにね背中を向けちゃうっていうのはちょっと大変な決断というかまあ同じだけどねドリキンさんが言っ,て言ったことと
2: ねいやだってその例えば映像配信サービスの競合の世界で例えたらあのさらにこれステ,ステディアって結構不利じゃないですかそのうち 4K は出せません1080もちょっと厳しいです、うん、720p でしか配信できないけどその代わりめっちゃ面白い映像を出しますみたいな、うん、<笑>その技術的に不利があるわけじゃないですかそのレイテンシーとかグラフィックスに関しても、うん、コンペティターとなるべきピュアコンソールに対してどうしてもテクニカルなビハインドがあるからそれを乗り越えてでも魅力に見せなきゃいけないのに同じコンテンツ並べますは結構きついよねだかもう実質実質終了感があるなと思いますけど、うん、そのなんと言われようがう、うん、でもともと
3: スクエニックスのほら和田陽一さんっていうスクエニックスのね社長さんが、うんまあ結果的に独立する形で始めたあのシンラ、うん、ファイナルファンタジー7のシン,シンラっていう企業名から取ったシンラっていうクラウドゲーミングの会社を立ち上げて、うん、え彼らが目指してたのもこういうことだったんだよね、その単なるゲームの二次配信とかではなく、巨大なコンピュータシステムでえーまあゲームを動かして、それをみんなでシェアするような形のクラウドゲーミングをやりたいっていう。うんあれも名乗りを上げたゲームスタジオがやっぱ3つ4つあったんだけど、まあ、残念ながら、まあ、全部中止で結局ンラもね立ち上がってから数年で解散になっちゃったんで同じことをグーグルが目指すっつうんで相当そのそっち方面のクラウドゲーム関係者というか技術者というか相当気にしてたんでねこれはグーグルだったらうまくやってくれるんじゃないかと、うん、でうまくいった時にはでそういうエンジニアがね,あってねこう仕事ができる場所にもなるんじゃないかっていう、うん、そういう
2: 意味でもみんな期待してたみたいなんだけど
3: いやかなん
2: かグーグルがやるからほんとに5年とか、うん、10年とかのスパンで、うん、あの辛抱強く投資してもうおかしくないしそれくらいやればこのクラウドゲーミングの技術も成熟して。うん最後収穫時期に美味しいとこ持っていけるんじゃないかと思ったけど結構グーグルも短期的収益を求めてたんですかね、うん、最
1: 近グーグル見切り早
3: いっすよ。うん昔からじゃないなんかほらグーグルのいろんなほらなんかグーグル発の SNS とかさかいろいろやってすぐおかしくなっちゃったりとかあるけどあれってなんかでしょ担当者が飽きるとプロジェクトも自動的に終了するみたいな,<笑>、うん、なんかそういうあのベンチャー的な気質が今もこんな世界企業になっても残ってるって話もするけど、
2: うん、まあじゃあそういうこ,これに関してはまあそういうプロダクトでまあ、うん、あの気軽に始めて当たりはもちろんいい投資になるし、うん、あんまり長期的戦略で投資してるっていうよりはまあちょっと今流行ってるしやってみて裏,裏インフラあるし、うん、ちょっと感触良かったらもっと掘るけどダメだったら早々に絶対しようぜぐらいな勢いだったのかもしれないですね
3: 。うそうですねクラウドゲーミングサービスの方はそういうつもりだったかもしれないけどそのステージやゲームエンターテイメントっていうそのク,クラウドゲーミングのためのオリジナルコンテンツを作ろうっていうプロジェクトはまあ結構長期でで考えないとできな
2: いいときテーマだよね,ね普通に考えたらねうん、うん、普通に考えたらああ一作普通にゲーム作るんとちょっと違うからねだからお前、ま、見積もり甘いなっていう気はちょっとしますけどねするよねビジネスとしてねそ
1: こにはなんか業界の有名なビジョナリーなりそのゲームデザイナーみたいな人たちはいたわけでしょまあや、ね、かぱう,う,うん
3: そういうタイプのゲームを作った人が誰もいないので、うんそのエンジニア的な視点では僕はさっき言ったみたいなこんなことができるからもっとすごいことができるはずだみたいな、うんあのね、そういうコンセプトは考えられるけどそれでなんか面白いゲームを作るっていう人がまだ、ね、いないというか。できたら、なんかね、誰か連れてきて、なんか作ってほしい気はするけど、うん、だから
2: 、フィル・ハリソンいけてなかった問題じゃないですか、ちょっと支援が若干入ってますけど、ね、ゲーム、ゲーム 3.0? <笑><笑>なんだっけ<笑>そ,うそうそうそ
0: う
3: 。プレステ、えー、あれプレじゃない、X、え、どれだっけフィル・ハリソンは PS3 の時か。そうですね。あれだ、PS ホームとかやっちゃった人か。<笑>ゲーム,だか,ゲームだか
2: らそれにグーグルがうまく載せられたのかもしくはあ<ー>、うん、まあでも結果的にフィル・ハリソンもあのんでしょうねあの責任を取らなきゃいけないことになるんじゃないかなという<笑><笑>これ最後の記事テックライジャ最後「あなたはハリソン氏を信じられるだろうか」って書いてあるからこれなんかあれかね記事書いてる人このロメ
3: イン・ディレットさんはなんかこのフィル・ハリソンの経歴なんかも知っててこういうこ
2: と書いてそうだよね。なんか業界2っぽいですよね。2っぽいよね。僕、うん、は走
1: ソニー、XBOX、うん、そしてステディアと。そうだ
3: よ、うん、これ業界のなんかこう渡り鳥みたいな有名なキーマンですよ。この人はだからプレイステーションホームっていうプレイステーションベースにした。あのセカンドライフみたいなのをね<笑>僕も入っ,っ入ってましたね作ってめちゃくちゃ重いやつねダウンロードも軌道もめちゃくちゃ重いやつで,、うん、でそれのねデモンストレーションでほらあなたのルームができると見てごらん、うん、これ窓からブラビアを落とすとブラビアが壊れるんだみたいなこと
2: やったんだねだからあなたはハリソン師匠に信じられるだろうかもうノーってでかく言いたいたすよ<笑><笑>まあまあそういう感じの言い方の記事の終わり方だよね。だってなんかなんでさこの結構過去の経歴見て、うん、どう見ても失敗してないのにたまたまこういいポジションにいた人にグーグルのグーグルともあろう会社の人たちまで騙されるのかっていう
1: それぞれどれも成功してないわけこの人
2: なんか成功ししたたのありまし
1: た
3: っけわかんないけどなんか立ち上げ時が華々しいからきっとあれじゃないの投資家とかを説得するにはちょうどいい人物なんだよね VP とかだとさ、うん。なんかコネクションがあるんでしょうね人脈が、うん、あるんだと思う,うと思人
2: 脈がすご
3: いんだろうな、うん。お金と人を集めてこられる人でしょう業界で上に立てる人は。うんうんまあ、<う>ステディアは、これからちょっとどうなっていくのかっていうのは注目したいところですけど、で、それにね、ちょっと関係あるようで関係なさそうでっていうところなんですが、アマゾンの、えー、この、えっ、ー、と、ゲーム、えーと、アマゾンのですね、ゲームスタジオズか、うん、これの、まあ、問題点を。まあこう記事にしたやつが上がってるというやつですね。うん、これはだから要するにアマゾンはアマゾンでゲームビジネスをまあ始めたいと。アマゾンってほらルナ,ルナだっけなんだかあのクラウドゲーミングのサービスアナウンスしたよね。うん。えっと、なんだっけアマゾンルナだっけちょっ
2: と。それはそのス,タステ,スティディアっぽいやつってことですか
3: えっと、アマゾンルナで検索してみてください。えー、っと、2020年の10月に。あ、まあ、クラウドゲーミングサービスになってます、ね。そう。ステージアに対抗するみたいな感じで、アマゾンルナっていうゲームプラットフォームを発表してるんですよ。うん、で、アマゾンもクラウドゲーミング乗り出すかみたいな。で、アマゾンはアマゾンで、そういうゲームビジネスを始めるにあたって、既存のゲームを、そら、なんかクラウドゲーミングなり、サブスクリプションで提供してるだけじゃ。意味がないということで意味がないだろうという、まあ、未来系の言い,分言い方ですけどオリジナルのねコンテンツをいっぱいやっていきたいと。うん、で今ゲーム実況ブームだよね e スポーツもブームだよねじゃあ Twitch 買収しちゃえっつって、うん、Twitch を Amazon に取り込んでで、まあ、Google が YouTube 持ってるみたいに Amazon も Twitch を取り込んでしかも Twitch はどちらかというとゲーム実況向けのえ設計になっているからそれにゲームプラットフォームくっつけたらもう最強じゃんっつってでもゲームエンジン必要だよねっつったらよしじゃあクライエンジンがドイツのねクライテックのクライエンジンがあそこ今お金困ってるらしいからあそこにあの莫大な現金見,見せつければソースリストもらえるんじゃねソースリスト買えるんじゃねっつってクライエンジンのえーソースコードを丸ごと買い取ったんですよ、うん。で、ランバーヤードっていう名前をつけて、暗いエンジンベースの、まあ、ブランチを切る形で、えーまあ独まあ、反独自のゲームエンジンを作り上げたと。で、まあ、人もいっぱい集めて、で、それこそね、日本でいう、日本,の日本からの人材も行ってて、日本でアンリアルエンジンのサポートをやってた優秀なエンジニアさんも、のののそのランバヤードのチームに行ったりとかしてまあ結構人も金も集めてやってたのがこの辺のプロジェクトだったんですけどどうもうまくいってないというような記事ですねこれ。これもやっぱオリジナルコンテンツがどうも全部うまくいってなくてまあ開発中止とかやめるとかまあ何一つ形になってないですよというような。まあこのアマ
2: ゾンがジェンさんの貼ってくれたエンガジェットの記事にもタイトルで書いてますけど「あの社内文化とゲーム開発のミスマッチ」って書いてますけどグーグルもそうだけどアップルもそう,いえばそういう意味ではそうだけどやっぱりこのゲームプラットフォームの、まあ、同じソフトウェアエンジニア業界のように見えるソフトウェアだけじゃないですけどハードウェアもそうですけどうそういうコンピューター業界なんだけどやっぱりこのゲームインダストリーカルチャーがちょっと特殊すぎるところを。みんなあの札束で働,働こうとしてもやっぱり全員ダメだっていう感じはありますよねそも
1: そもゲームそんな好きじゃないでしょ、うん、あんたたちっていう人たちが主導して、うんうん、その愛のないままコンテンツ開発できるかっていうとそうではなないいみ
2: たゲーム開発者とかってやっぱりちょっとアーティストに近いっていうか<笑>、うん、そういうところもあるし本当に。あの作ってるプラットフォーム作ってる側とかも本当にゲームが好きでとかなんかこれに対してのもうもう情熱がある人たちがやってることで成立してる世界みたいなとこあるからなんか儲かってっから俺らもちょっと金余ってんから投資してやってみようぜは今のところみんな失敗しててるってことでまあそういう意味でいけばソニーのプレイステーションもあれだからねゲ
3: ームやってみるみたいな感じでね部外系のソニーが、うん。ゲームビジネスを始めたんで XBOX のどちらかといえば XBOX の方はむしろあれかもともとゲームなんかもいろいろやってたマイクロソフトだからむしろ XBOX の方がゲーム好きのバックグラウンドがあったっていうのがあるんだけどむしろねソニーはソニーのプレイステーションっていうのはそういう意味じゃ全然関係ない電機メーカーがゲーム立ち上げてここまで成功したのは大したもんだよね。しかもファーストパーティーの成功例って今,今だったらソニーでしょう本当にプレステじゃないその唯一の成功例は同じようなことやろうとして、うん、みんな今のところあまりおい美味しい結果は残せてないもんね
2: まあでもあれじゃないですかね、うん、会社をそこの専門にしてやっぱりそういう組織,か、うん、組織体制に切り替えれたのがよかったんじゃないですかね、うん、まあまあでもこれらもみんなゲームスタジオ立ち上げちゃえば本来そういうふうにできるはずだから、うんうん、まあでも本当マネージメント的なもんなのかもしれないけど、うん、うん。そう畳む
1: っていう選択肢はちょっとわかんないですよね。うん、あのマネマネジメントを全部入れ替えて、うん、えー、やり直すってんだったらわかるんですけど、うん、そこでやめちゃう理由はないじゃな
2: いですか。まあでもであそこまで本業じゃないし。まあなんかやってみたけどそこまでだったら俺らやるまでもないやって感じで撤退すするんじゃないですかねめちゃくちゃそこに収益性が確実に確実な金脈だって思うほど思ってはいないかったってことなんじゃないですかね。でそこで超強力な
1: あのゲームデベロッパーと、えー、契約を結んでそこでエ
2: クスクルーシブにでき,る、うん、できる契約を結んだって言うんだったらまあ分からない
1: でもないですけれども。う
3: ん
2: まあでも結構なお金は多分投資したんだと思いますけどねアマゾンにしてもグーグルにしてもね結構普通の会社じゃありえないかそうだよねそうだよね、うん、Twitch 買収なんてさで、ね、こんだけやってもダメなら俺らもう引くよっていうぐらいは多分投資してると思いますけどね、うん
1: 、相当溶かしたのかもしれないですねと思
3: いますけどね、うん、まあただアマゾンの方はこのアマゾンのこのエンガジェットの記事はまあ今大変なことになってるんですよっていうあのー進行形の記事なんだだよね、うん、まだ終わっそうそうそうそうあの o g l e の方のステージはあのスタジオ閉鎖しましたっていうニュース記事であるんだけど、うん、このね、えー、2月2日のエンガジェットの記事とかブルームバーグの報道は今大変なんですと<笑>で10月に発表したばっかりのクラウド Amazon のクラウドゲーミングサービスルナはどんなことになるんでしょうみた
2: いなまあ言ってみればゴシップ記事ではあるんですよね。でもこれ、あれですよね。まあアマゾンのこのルナとかもそうだけど、やっぱりグーグルがやったからには絶対なんかここに金脈あるんだろうと思って。うん、その投資してるとか、後追いした企業っていっぱいいると思うんですよ。うん、あの、結構今回のこのステステディアのあれとか見て、やべって思ってる人たちいるんじゃないですかね。うん<笑>なんだあいつらもうもう切り上げやがったかみたいな、うん、ルナとかまさにそんな感じじゃないですか、うん、俺らグーグルやドうと思ってか負けずに追いつけと思ってやってみたらなんかあれと思って先頭先頭打者あの先頭走者がもうなんかリタイアしたぞみたいな感じで、うん、焦ってるかもしれないですけどね
3: 、うん、まあまだねあのそのもうやめると言ってる記事ではないので、うんまあこのあと期待したしたいとこですね少なくともそのクラウドゲーミングサービスのルナ独自ゲーミングサービスのルナはさ、うん、10月に発表
2: まあただあのー、この間サイバーパンクの時にも思いましたけどやっぱりクラウドゲーミング自体は結構その。うん VR とかってもう結構今の世代の VR のあのヘッドセットのフォームファクターとかは結構もう無理があるじゃないですか、うん、あれを VR の技術自体は廃れないと思うけどまさ、うん、に広げようと思ったらなんかハードウェア的にもテクノロジー的にもなんかイノベーションがもうちょっと必要だけどんかこのクラウドゲームに関してはもうそこら辺は結構もう梅雨払い終わってて。あとインフラとか、うんまあ、あとちょっとソフトウェア的にももうちょっとこう最適化が進めばうん、うん、結構ものにはなりそうなシステムじゃないですか、うん、まあそうですねだからそういう意味ではあのまあもうちょっと頑張るっていうのは手,手ではあるかなと思うけどあれ GFORCE ウンはどうなんですか G4 スナウはあれは
3: 仮想ゲーミングパソコンのレンタルな,レンタルなんですよ。リースなんですよ。だからあのゲームは自分で買うんですよ。あれは良くも悪くもあんまり金かけてないんですよね。まあ、同じですね。うん、サーバー、仮想マシンのレンタルサービスなんで、まあ、クラウドゲーミングっていうのは、まあ、クラウドゲーミングもできるけどねっていうような感じですよね。あのほら NVIDIA の,の仮想マシンサービスってほらクリエイター向けの、そこで Adobe ー Autodesk のソフトが動くワークステーションをえ仮想マシンとしてリースだ、レンタルします、サブスクリプションしますみたいなビジネスやってるわけですけど、それのゲーム版が GForce Now ですよね
0: 。
3: で、ゲームは自分で買わなきゃいけないんですよ。だから自作 PC をえ作らなくてもいい新しい g フォース e 2 0万30万する g フォースを買わなくても定額の少ない料金でえ一応自分の手元にはないけどネットワークの向こう側で使えるハイエンド g フォースとかがあってそこであの買ったゲームを仮想マシンで動かせますというサービスですね g フォース n o w は,、うん、は
2: まあねまあでも本当オリジナルコンテンツが Google がやるからにはオリジナルコンテンツが期待だったから。うん、まあ少なくとも僕とか、まあ、前さんもそうだけどこうゲーミング PC とかあったりコンソール普通に持ってる我々にとっては
0: 、うん、ま
2: あ既存のコンソールゲームがクラウドゲームでインストールしなくてもとか、うん、ハードウェアなくても使えますよって言っても我々ありますよみたいな話になって、うん
3: うん、そうそそそそうそううん、そうだよね我々だってね例えばドリキンさんは UKL テレビがある僕ん家にはレ,あのレーザープロジェクターがある。だけど、あのー、ブルーレイじゃ見られないマンダロリアンはディズニープラスでネットワーク経由でしか見られないっていうからわざわざ僕も一応加入して34、ね<笑>うん、日で、ね、やめたけど<笑>まあそういうことですよねそうそうだからオリジナルゲームがあるからまあじゃあステージはやろうかなみたいな感じになるわけですもんね。うんうんまあ、逆説的に,逆的に言えばあれだよねプレイステーションも XBOX も n i n t e n もさ今強いオリジナルコンテンツがあるから、まあ、ある程度、まあ、ちょっと XBOX は甘くなってきてるけど、うん、オリジナルコンテンツがあるからゲームプラットフォームとして生きてるんでそこの今ねゲームプラットフォームで争ってる人たちが、まあ、クラウドなりサブスクリプションなり、まあ、実際にこう始,め始めているもしくは始めようとしているわけだけど。まあ結局そこが強くなるよねゲームに絡んだ新ビジネスを始めようとした場合は
0: 。
3: まあね、でこれさどんどん飛躍していくとさこのなんかゲームビジネス金脈ありそうだから頑張ってなんかちょっとうちらも手出してみるか系のお話で言うとさ昨日ニュースでやってたさあのアップルが自動車産業に韓国ヒュンダイキアと提携してねあの。電気自動車作るみたいなニュースがすっぱ抜かれてたけどあれもあれだよねコンピューターの技術あれば電気自動車誰でも作れるんじゃないか的な雰囲気があるけどあれはあれでまた大変そうなんだよねやっぱ自動運転とは言ったって結局あの車体あ電気自動車っつったってガソリンエンジンがなくなるから誰でもモーターつけて車作れるかって言ってやっぱしねえあのシャシーの問題、サスペンションの問題、タイヤの問題、まあ、あと統合的な制御の問題っていうのはやっぱ自動車メ
2: ーカーが強いわけで。まあ、テスラはね、さんざんそれを言われてきて、うん、ある意味乗り切り、まあ、まあ乗り切りちっけだ、ね、結構テスラ頑張りましたよね。うん
3: 、頑張りましたね。うん、あれもいろんなとこと協業して、うん、最初はロータスと提供してたし
1: ね。でもアップルもポルシェの、うんえー、デザイナーをなんかトップに据えた、うんトップに据えたたっってていいううか引
2: アップルは
3: だからちょっと腕の見せ所だよね、うん、このあとちゃんと成功できるかはだ
2: からその単体のキーパーソンを取り,取り込んだだけでいけるものなのかどうなのか見物ですよね、うん、分かんないね、うん、これからできるかもしれないしできないかもしれないグーグルだってそういう意味ではフィル・ハリソンを引き抜いたんですそうゲーム業界の渡り鳥を引き入れたんだからそうですようん、これほとんどポルシェのなんとかっていう人と同じだ同じレベルの<笑>クオリティ的には、ね、業界の、ね、まあ名前はね、うん、悪名も含めて知られているていその人だけなのか、うん、やっぱりその企業に残っている、うん、もうその人を脈なんか脈々と受け継げられたノウハウなのかはちょっと分かんないですもんね、うん、そこはね
0: 、ま
2: あ、まあでもきっと、うん、あの人が重
3: 要なのは間違いないんだろうけどね。人が作ってる以上は、うん、そ
2: こに大きなまあ、うん、要素はあると思いますけどね。要素はあるんだけどね。人がいるからこそいろんなとこ
1: ろと提携するときには交渉ごとには必要ですよね。まあそれはそうですね。キアだけじゃなくて日本の、えー、日本の自動車メーカーも何社か。もうすでにコンタクト済みだっていう話はあるし。
3: ああ、なんか言ってたね。うん、他のところとも提携するみたいなこと言ってたよね
2: 。たださ、あの、そのテスラですら、なんかスマートフォンつ、うん、あの、うん、作る気分で車作んなって、散々みんなにディスられて、うん、まあ頑張ったけど、うん、まあ、あの、正直アップル、うん、まあす、僕もアップル好きだし、あのアップルのプロダクトすごいと思うけど、うん、あの品質管理のクオリティ的には。クソじゃないですか。<笑><笑>その<笑>あのルートパスワードないそれをさもうなんかほじくり返すなって感じかもしれないけどでも結構本当に QA してんのみたいなことでガンガン出してるじゃない,いやあるねあるねそれを人命に
1: 関わるレベルだあのノりで車
2: 作くのはそのカルチャーって結構やっぱり企業カルチャーだからあ,、ね、あそう企業カルチャーとかあると思うそう,そうそうそうなんかいやここは心を入れ替えてますとかではないと思うんですよね、うんうん、そうね、うん、だから。なんか少なくとも初物は乗りたくないなっていう気がしますけどね。ああ、そうね。うん、でもその意
1: 味でテスラに乗ってる人はすごく勇気あるよね
2: 。いや、ほんとそう思いますよ。僕だって、うん、イーロン・マスクが
1: あなたは信じられますかっていうとこ信じちゃってるわけじゃない
2: 。いや、ほんとだから、あの車詳しければ詳しいほどやっぱりテスラ怖いと思いますけどね。うーんうん、と思って僕もテスラはまさにそこですもん,んだって別にテスラ
1: 預けられるかかどうか自分の命を、うん
2: 、ねタイヤ一つ取ったって本当にね、うん、あのちょっとしたことでねあの強度足りなかったらもけちゃったりしますからねタイヤバーストするしねまあ本当そこはあ
3: るよね、うん、だってほらエアバッグのさあの実験データの改ざんかなんかであのほら大手のなんだっけどこだっけあのエアバッグの,あのホンダなんかとやる提携してたあそこ会社なくなっちゃったもんねあの問題で
2: エアバッグ問題でそうまあだからまあ興味あの興味深い反面なかなかこの分野は難しいなとは思うけどであれじゃないですかね逆にそのハイブリッドそのクラウドゲーミングなんかもいっそあれですよねハイブリッドソリューションみたいな感じで既存のコンソールゲームのまあ苦手なところとかを補う形でインテグレートしていく未来の方が実は現実的だったりするかもしれないですね。なんかめっちゃダウンロードダウンロードしなきゃいけない時間をこれで稼ぎつつ裏でダウンロードしてくれるとかあと特定のシーンとかねそのクラウドのね遅延ないあのめっちゃ立派ななんかプリレンダーのデータとかまあリアルタイムで見るけどサーバーがレンダリングしたようなデータを合成しちゃって。でクライアント側である程度軽いロジックは動かしてなんかハイブリッドで動かすとかやったら、うん、あのコンソール軽くてもすごいグラフィックス出せたりフルレイトレーシングみたいなのできるかもしれないですね
0: ま
3: あそうですねこのまさにじゃないこの世代でその辺のことねあの
2: ソニーやマイクロソフトはちょっと考えてるっぽい節はあるよねうん、うん、まあそっちそっちの専業でやってる人たちうん、の、まあ、方がうまく使いこなすのかもしれないですけどね、結果的には、ね。うん、ま,あまだわかんないですけど、アマゾンはまだ前回言われたみたいに、まだゴシップ、ね、まだ進
3: 行形なんでね、うん、まだゴシップなのでですけ
2: ど、グーグルはでも結構大変そうですね、これはね。大変そうですね、この後は。というところですかね、このテーマは、うん。なかなか深いテーマでしたね、これはね。うんはいじゃあ松尾さんはどうですか
1: 、はいじゃあ次の僕ね小ネタしかないんですよね今回ははいえー、とそうあのネタフルでホントしょうもないですすいません、えー、ネタフルの記事で LED ディスプレイ搭載のフェイスマスクシャイニングマ
2: スクを買ってみたというあこれってそういうマスクなるほどね、うん、はいはい、はい、こ
1: れね僕前から探してて実はアリエクとかで LED マスクの検索をずっと続けてたんですよここ数ヶ月うん,うんなんだけど該当するもの見つからなかったのを、うん、えーこれ小暮さんに先越されたなってすごい悔しい思いをしているところです
2: 。ね、うん、それはなに、検索力が違かったってことですか。<笑>いや、ここ、ここ数日サボってたっていう。ちょっとした油
0: 断そ。
1: そうそう、油断してたら。小暮さんごときに。うん、そのアリエクのアカウントを持ってない。小暮さんに先を越されてしまったというか、<笑>すごく悔しくてしょうがない、うん。いや、やっぱそこは持ってますね。うん、うん、さすがと思いましたね。うん一応しーーしました、うん、<笑>これ
2: マスクって<笑>マスクっつってもそのこっちのマスクねフェ
3: イ
1: ス
2: マスクいやで
3: もこれあれでしょその要するに飛沫飛散防止も一応兼ねてるわけでしょこれって兼ねてないと思いますよ
2: 兼ねてないですよこの裏側見ました、うん、ゴーグルの下ただのパネルですよいやだからそれでいいじゃないだって我々だってただの木綿の布つけてるだけいやでもこれは警察動くでしょこれはマスク警察動くでしょ横から飛び散るとか言われるでしょ絶対だからこれはマスクもしてればいいんです下に垂れる下に不織布マスク
1: をしてればなんで問題はない
3: いやでもこれなんていうのあのフェイスシールドの一つだと思えば同じじゃない
2: まあね確かに多
3: 分これで受験してたら多分あの説教部屋に入れられると思うけど<笑><笑>あのほらマスク鼻までつけろっていう従わなかった40代の受験生がいたじゃないなんか日本でニュースになってたうん、うん、まそれと同じで多分説教部屋に入れられるだけだと思うけど
2: <た>これでもいいねこれでコンビニ行きたいなただこれはどちらかっつうともうなんか完全にギャン銀行強盗のマスクですよね、うんあの、怖いこ<れ>、サンプル画像が怖いからですよ<う>いやでもれ、ところ
1: にこれ、穴開いてるだけなんですよ。
2: いやでも、これ、何にしても怖いと思いますよ<笑>。どういう絵柄にしてもね。どの絵柄にしても、このドットで作ったこれ、怖くなるでしょう、ねうん。で、小倉さんをさ
1: 、ね、これ、小倉さん、顔出し現金じゃない
2: ですか。うん、自分のアイコンにしようという。うん、ああ。まあ、小倉さんにとってはいい気がしますけど。うんまあ、これで YouTuber やるしかないんじゃないですか、松さん。バーチャル YouTuber 的にね。そうなんですよ。僕、顔出し現金
1: じゃないですか。ラファエル。美少女にすれば。ラ
2: ファエルを超えますよ、これ。仮面系 YouTuber の。そう、アニメーションもできるんで
1: 。これ結構安いんですよ。6000円ぐらい。5、6000円。あ
3: あ、冗談で買えるレベルですね。そうなんです
1: よ。うん。で、意外に早く来るかもしれないんで、来たら
2: 、デビューします。いや、怖確かに。千いい円だって
0: うん、うん
2: 、そうアリエくだ
1: けじゃなくてバングッドとかもでも買えるみたいなんでそのうち日本にも来るんじゃないですかね
2: 、うん、いやでもこれは結構な勇気いりますね、うん、
1: いやこれであのレーザーのあのちゃんとしたうん、マスクが出るまでのつなぎとしてはいいんじゃないですか
3: ああでも両方つけたらいいんじゃないのんでこんなふ,んざけふざけたものつけてんだってこうめくられたら中からレーザーのマスクが出てくるみたいなさ<笑><笑>二重のマスクでそう二重の
2: マスクでまあとりあえず松尾さんこれで補導されないようにしてくださいっていうぐらいですけどね<笑>これ外に出
1: るのはちょっと勇気いるな食室続けるでしょうこれこれコンビ
3: ニ行ってよコンビニ、うん、コンビニであのマーボー豆腐丼でも買ってきてくださいちょっと<笑>なぜマーボー豆腐
2: 確実に食卓続けるでしょう、うん、まあ
1: 半、ま、
3: ニャの面とかいいね半ニャの面うん
1: 、うん、いや僕あの、ね、LED でピカピカ光る眼鏡持ってるんですけどそれもさすがに外にはなかなか一回出たっきりぐらいで、うん、外でやるのにはあの通報される可能性があるんで
3: ふフふ
2: これさあの小暮さんのこのネタフルの記事をぜひ見ていただくとあの下の方になんかパンダみたいなあのマスクを出したやつで、うん、iPhone で自撮りしてるやつあるけど<ー>これとかなんか。もう完全に銃構えてる銀行強盗みたいな感じですよね iPhone がアイフォンが銃に見えるっていうあいじゃジョーカーでしょそうそうそうそうそうこれやばいっしょ
1: 狙ってやったのかなこの笑いがね笑顔が怖いい
3: やでもこれあれじゃない夜中夜とかさ犬とか散歩してる人ほら惹かれないようになんかよく光ってるもの身につけたりするじゃないこれいいんじゃないかな確かにこれ無敵にはなりそうね、これで歩っ
2: てたら多分自転車とかバイクとかよけるでしょ、うん、これや<笑>なんだこれやっ,つってこれねれこれ相当やばい人みんな怖がって近寄らないと思いますああそうそうそうそうそうん、ちょっと松尾さんも猫の散歩の時にこれつけました<笑>
3: <笑>これ無敵になりますよこれさあのひ紐つけて猫に紐つけてこの仮面つけて歩ってたら<笑>ちょっとちょっとしたあれだよね、小学生の間に妖怪の噂が立突い
2: んか天狗がいるぞみたいな
0: 。そこには天狗がいるぞ、確かに。なんかよ
3: く泣く猫を連れている、なんかお化けがよく出るみたいな。い
2: や、これはすごいわ。ちょっと怖いわ
3: 。これは素晴らしいね、ネタとしては。ち
1: ょっと近所から離れたところでやっています。はい、ご近所さんに見つかるとやばいので、
3: 若者とかだったらふざけてんだなっていう感じで、うん、近所のねおじさん、おばさんも優しい目で見るけど、いい年したおっさんがこれかぶって猫連れて歩き出したら、ちょっと、<笑>ちょっとなんか心配されるよね。
1: まあユーーーチュバなんだよ
3: うんいいわけしてそうねあのグリップカメラ持ってればまあ最近どんな気候でも許されるっていう風潮があるからまたユーチューバー r かで済むからさ
1: ただし65円って
2: まあ本当次世代仮面系ユーチューバーとしてこう松尾さんには v t u ー e r あれでしょこれであれですよ、ギター弾いてるときにさ、今弾いてるところのコードとかを仮面に出してくれれば。うん、めっちゃ便利じゃないですよ。自分<ー>見てる側の人がめっちゃ便利ですよ。それでギターの勉強かね歌詞出したりとかね。そうそう,そうそうそう。あでもこれストリートミュージシャンさ、これかぶって演奏したら人集まるよね。それはそうですね。なんか、ねね、エンタメ性はありそう
3: ん。うん、なんかほら。なんかあの狼の着ぐるみ着てる変なミュージシャンとかいるじゃない、あとはなんかほら。馬の頭とかピエロみたいな、ピエロみたいな格好して。世界がどうのこうの言ってる、いるじゃない、ああいうの感じでいいんじゃないの、これね。でもこれからギターの先生とか、こういう
1: 、こういうのつけるのが常識になるかもしれないですよ。そうそうそうそうそう。そうですね。いいかも。ぜひ、皆さんも。つけてみてみはいかかがでしょう確かに、うんはい
3: 、これあのー、本当に自転車乗る時とか本当といいかもねよくないと思う、
2: うん、<笑>危ない危ないと思う<笑>あそう
3: まあ僕もあの
1: LED ライトがついた LED のそのディスプレイがついたヘルメットを持ってるんでうんそれはね方向指示キーがついてるんですよ、うん、あととストップしたりすると、うんうん、この加速度センサーで、えー、頭の後ろにアラートが鳴るとか左右に曲がるのを自動でセンスしてうん、うん、左折右折の合図をしてくれたりとか
3: うん、うん、いいと思うなそれは
1: 、うん、はい<笑><笑>まあ熱く語ってもしょうがないですけどね
0: いや<ひ>でも
3: 本当このマスクも含めてこの、うん、なんか発酵物
2: 外で使える発光ものはちょっと惹かれるな。うん、でしょうぜひあの YouTuber のお二人にっていただきたドリキンもぜひ。いや僕はぜひぜひ。遠目で。あのー、<笑>ほら
3: ドリキンさんの YouTube みたいにさ画面3分割してさ、うん、LED マスク3兄弟のトークやろうよ。<笑><笑>そ
2: れあの西川善治チャンネルでお願いします<笑>。<笑>さん最
3: 新の動画でやってたさ「なんか長男が」とかやってよまさにね今回の件では長男が松尾さんですから
2: ねまあでも YouTube のつかみちゃすごいあると思いますけどねねうんにそれはあると思いますけどねじゃあコードはそれでいこ
1: うじゃあ次次の出た「
2: 鳥金あります?」ありますよこれ一応、まあ、今回僕メインネタにしてもよかったかなとはちょっと思ったネタなんですけど、うん、まあこのワークフロム久々にワークフロムホームネタというか、えー、とあのリ,モリモートワーク、えーの改善ネタになるんですけどまたちょっとね実際に使ってみないと分かんないところがあるので難しいんですけどこのアラウンドドットアラウンドっていうサービスですねアラウンドドット CO っていうドメインでアラウンドドット CO っていうサイトがあるんですけどこれまあちょっとまあポッドキャストを聞きながらこの
3: 間話したそうそうそうこの間紹介したやつなん
2: ですけどこれこの間話した時にえっと僕これなんかちょっといいよっておすすめされて使ってみたいんだけどあの招待制で招待してでかつインビテーションが来てもそのままで使えなくて一回あのプロダクトマーケティングかなんかの人と担当者とビデオチャットをしないと使い始められないって話をしたところでございます。前回の
3: ああ面接したねしたした話
2: ああそのお話をしてくれるのそうそうそう面接しなきゃしなきゃいけないっていうところで終わったじゃないですかあんうんうんうんで実際あの話聞きたいそう実際今週の月曜日にうんえっとなんだっけマーガレットさんじゃなくてマーゴンさんかなマーゴあああああああああよあああああああああああああああいあああああああああああああ
3: そうそうそうああああああああああああ
2: ああはいあああああああとで会議しして、うんえー、お話したんで,すよ、うん、でまあ僕正直結構最近 GoogleMeet がすごいいいな出来がいいなと思ってて、うん、まあビデオ会議今 GoogleMeetWebExMicrosoft、えー、Teams とかあるけどなんまあいろいろ切磋琢磨してて毎月のようにお互いが新機能入れて。どっちが良くなったこっちが良くなったって細かいところの違いはまあ大まか似てるんだけど細かい違いがあったけど結構最近 Google Meet が頭ちょっと抜けて一つ抜けてきたかなっていう感じでまあ e e t 気に入ってたんでまああんまりこのスタートアップのちっちゃいこんなサービス興味ないぜみたいなちょっとハスに構えてたんですよ正直、うん、マーゴッツさんには申し訳ないんですけどでまあでも一応当たっちゃったしまあ,ス,あのスケジュールもしちゃったからかかし程度話聞いてやるかみたいな感じで<笑>えやったんだけど、うん、まあ結果から言うと僕はすごい感動したんですよこのサービスー。これがどのくらい実用になるかどうかやっぱりそのスケーラビリティとかどのくらいのサーバーが耐えれるのかとかいろいろあるからまだ分かんないんだけどただ少なくともこの会社めちゃくちゃリモートワーク分かってるなってことが分かってえーまずねえっと。プライベートの話してないからマゴスさんがどうかったかって皆さんの期待は何か分かんないですけどあの普通にあの話をして、うん、で、えっと、なんでそのこの会社はあのそんなに厳密にインビテーションしてるのかっていうと多分まあ丁寧に自分たちのプロダクトを説明し、まあ、まずはちっちゃい会社っていうのもあってそんなに広げられないっていうのもあるし、うん、丁寧に自分たちのプロダクトの良さをえー、説明して進めたいっていうポリシーをすごい持ってるみたいですね。で、えー、会社の規模は20名ぐらいだって言ってて、ーヨーロッパと US まあ実際には多分ヨーロッパはどこ住んてたかなヨーロッパすいちゃったけどサンフランマーゴットさんはサンフランシスコ住んでるらしいです。うん、マーゴットさんはサンフランシスコ住んでんだけど先週ハワイになぜか行って、えーうん、私は今ハワイから。仕事してますみたいな<笑>なんか結構このタイミングで行くみたいな感じだったけど、うん、しかもハワイに行って感じだったけど今はハワイに行ってるらしいです。うん、で、えー、とやってて会社自身はその20名のフルリモートのまあリモートファーストの会社らしくて、うん、オフィスはなくて全員リモートでやってて<ー>でまあすごいよくできてるから、えー、と後半でこれ何このコロナになって作ったにしてはすごいねみたいなこすごいですねみたいな感じのことを言ったらいやいや我々実はもう5年前に立ち上がっててその創業者がもともとヨーロッパにいる創業者かなんかがものすごいそのリモートワークの効率化に対して情熱があってなんかそれを5年前に会社立ち上げて作ってたらしいんですよ。うん
0: 、先天の
2: 目あったんだそしたらまあたまたまコロナになっちゃったっていうだけで。えとすごいね、うん、全然コロナが関係ないっていう話ではありましたね、うん、でこれねすごいのはちょっとホームページを見ていただくといいんですけど、うん、まあ何せ、えー、と技術的にすごいところもあるんだけど基本的にはまあ基本のビデオ会議サービスが持ってるものを大体持ってるんですあの、うん、インテグレートしてんだけど何せ UX が素晴らしい、うん、えとまず、うん、あの顔がねビデオ会議なんビデオ会議基本的にはあとこれってなんか大規模なビデオ会議ソフトを置き換えるんじゃなくてどちらかっていうとまあ10人弱ぐらいの小規模なえーとチームワークをリモートで助けるツールなんですだからそのなんか50人100人でやる会議とか一方的なビデオライブみたいなのをこれで置き換えるものではなくてどちらかっていうとそれを埋めるものそれではやりきれないような日々の協業みたいな本当オフィスで同僚と。チームで働くみたいなことがリモートでやり,なやりやすくなるためのツールなんですけどまずこの UI がまあ専用のアプリ入れると Web でもできるんだけど基本的には専用のアプリ入れるとフローティングでこうサークルの丸いアイコンでえ各ユーザーのビデオ画面が出てくるんですね。でこれはサークルにしてる理由はすごいいくつかあってまずバーチャルバックグラウンドをしなくてもえ基本的に顔以外のところを切り取れるから、え。ーいいですよとでかつ、まあ、ウェブカムぐらいの画質でも、まあ、あの本当に 640p とか 720p ぐらいの解像度でも、まあ、切り取ってあのアイコンサイズにしちゃうとそれなりにクロップしてるじゃないですか。でクロップしてるってことは、えっと、これ一応その AI のフェイストラッキング入ってて。あのウェブカムの中に顔さえ入ってれば切り抜くくサークルの部分はトラッキングしてくれるんですようん
0: 、うん、だ
2: からどこ向いてても大体この顔が必ず見えると。うん、でそのだからちっちゃいアイコンで画面の中にフローティングで邪魔にならない本当にあのゲーム実況の吹き出しみたいな感じゲーム実況出てくる丸い吹き出しみたいな感じで顔が見えてそれで常に対話できますと
0: 。うん、
2: でまあ作ってる人ね多分かなりエンジニアギークな感じがするんだけどあのまず F キー F キーを押すとその単に単押しのキーバインドとか結構充実しててそれが結構スラックの初期に似ててすごいエンジニア的に引かれるんですけど F を押すとそのサークルの画面の自分の画面にフィルターがかかるんですインスタ風のいろいろなそのセピア調にしたり赤いフィルターかかったり。色がかけられたりあとレインボーがかけられたり、うん、でこれって結構重要な機能なの分かります顔にフィルターかけられるのってどういうことまずまあまずそのフィルターかけてなんかトゥーンシェーダーみたいなのにすると。肌のテクスチャーとか分かんなくなって表情は分かるけど肌のテクスチャー分かんなくなるからまあ女性とか化粧しなくても入りやすい、うん、えでももともとアイコンぐらいになっちゃうんだったらじゃないのそのそんな顔のディテール分かんないでしょうまあでも大体そ,<の><っ>その人っぽいのがいや結構結構でもそれなりにでかくなるし解像度はでかくなるんでそんなにんあの低解像度ってわけじゃないんでんあとそのあのキャンプファイヤーモードっていうあとで説明するウィンドウモードにすると結構アイコンはでかくなるんですよ、うん、顔はでかくできるんで、うん、だけど、えーとまあ、それがまず化粧的な部分を解除できるのとあとこれ結構あるのはそのうちの会社だけじゃないと思うんだけど結構ね壁バーチャルバックグラウンドをレインボーにしてる人ってうちの会社結構多くて、うん、それって私は LGBT ですよとか、うん、LGBT を支援してますよみたいな、うん、そういう。その自分の,その,なんていうのポリシーというかバックグラウンドをちょっと暗に示すとかあとなんか僕の会社だと結構スラックの名前の中にあのシー「C」「h とかヒー「He」「Him」とかその私はどっちで呼んでほしいかっていう性別その物理的な性別とは別に「私は私のことは C」で呼んでくださいみたいなちゃんとこう表明するみたいな。えー、文化があるんですけど、まあ、そういうのの、まあ、目的にも一個使えますよと、えー、でなんかそこがもうすごいそういう合理性があるんですねそのフィルターにただ単にインスタ風にしたいとかではなくて、うん、であと、うん、なんか「u とか押すとなんかサムップ「sums up」かアニメーションで顔の中にピョンとかってこうアイコンでこうかっこいい感じで来たりニーが
3: やってるっぽ,ぽい感じでそう
2: とかダブル押すとウェーブで手を振ってくれたりとか、うん H を押すすと手を上げてくれるんですよだから顔アイコンで手を上げて、うん、で「うん、ハンズアップ」は一回押したらずっともう一回押すまで上げ続けてくれたり「うん、あのいいね」はちゃんとアニメーションで一回やったら戻るとか、うん、連打するとなんかいい、ね「いいねいいねいいね」みたいな感じになるんですけど、うん、でそういう遊び心もすごいよくできてて、うん、で何せ普段使ってる時はそのフローティングモードにしといて、うん、画面の中に置いといて。やってるとまあ同僚とまあペアプログラミングしたりあの一緒になんかデザイン考えたりできますよっていう。で僕すごいマーゴットさんのいくつか僕彼女の,そのマーケティングトークで心を打たれたところがあってすげえ分かってなと思ったのはこのアイコンにしてちっちゃくしてるから画面上に結構どこでも置けるじゃないですか。で言われたのがあなたの PC のウェブカムの。あるところのできるだけ近くにこのサークルのアイチャットビデオの吹き出しを移動してみてくださいって言われたんですよ。ちっちゃくて動きやすいことによってウェブカムのカメラの近くに持っていくと自然に相手の顔と目,と目と目で話す状況が実現できるような UI になってるって言ってそれすごい、ね。もうそ,それでまず最初「おこれ分かってるこの人たち」と思って
0: <笑>
2: すごい心打たれて「おお」とか思ってでなんか「おお」とかって言ってで普段はそんな感じでできますよとでなんかフローティングでこうアイコンにももマウス持っていくとボタンで今度キャンプファイアーモードみたいなすると普通のウィンドウモードになってあの顔がこうキャンプファイアの,あの周りを囲むようにこう周りにサークル状で。<笑>ってビデオチャットできるんんでですすけけどど、まあ、そこはまあいいんですけどで今度メモ帳機能とかやるとそのウィンドウの中で、えー、ノート機能とかにやるとあの Google ドックみたいな感じで複数の人が同時で編集できるテキマークダウンエディターがあの発動してリアルタイムで複数の人がバーって書き交わして同時編集できるそれもねシンプルなんだけど結構よくできてるんですよ。UI がよくできてるセンスもいいデザインもセンスよくて、えー、でかつこれなんか何人かで会社で今実験してみたらすごい評判良かったんだけどその書いた議事録は会議が終わった瞬間に参加者全員にメールで送られてくるっていう<ー>これもなんかよくできてるっていう意外とその単純に議事録を取ってみんなにメモを残すっていう単純なことができてなかったりするじゃないですか。ビデオ会議って話しっぱなしにしてそのまんまで終わっちゃうことって結構あってでもちゃんとそこでメモしたものはみんなにちゃんと会談されるっていうのもよくできてるしであと,えと画面シェアとかも結構これもすごい細かい話なんだけどプレゼンターが画面シェアすすするるっって結構あの難しかったりするんですよあの自分がプレゼンターで画面シェアするとオーディエンスの顔とかが全部裏っ側に見えちゃう自分の資料を見せないといけないから。あの顔見えなくなっちゃってすごいなんかプレゼンしてんだけど相手の顔見えなくなったりとか結構怖難しいじゃないですかでもこれはプレゼンターの人になると自動的にそのフローティングモードに戻って全員の参加者のワーツはアイコンに戻るからプレゼンしててもあんまり邪魔なんだけど普通のデスクトップにちょっとアイコンがこう乗っかるだけになって便利だしえーとオーディエンス側の人はウィンドウのモードになってえっとデスクトッアイテムデスクトップシェアされてる中に本当にゲーム配信の吹き出しみたいに横にバンバンバンとサークルが並ぶんで、UI がセンスいいっていうのがまず1個。で、最後に、こ,ここら辺も本当によくできてるなって細かいところのセンスがいいなって最後に、あとなんかあの AI ベースのノイズキャンセルとかもよくできてました。それはまあなんかどこもあるけど、でも単純によくできてるなって感じ。あれができてるあのノイズキャンセルするだけじゃなくてボリューームのノーマライズがすごいよくできてましたね、うん、声がちっちゃい人を結構ノイズキャンセルはよくできてるんだけど声がちっちゃい人はやっぱりちっちゃかったりするんですよマイクから声遠かって。うん、でもこれは結構それもレベルもレベル調整まで結構やってくれて
0: 、うん、なん
2: かいつもチームでミーティングしてて何度言ってもマイクの声が遠いなっていう人とやってみたら。結構聞きやすくなったんで最後にすごいのがこのサイト見てもらうといいんですけどその前にも言ったかもしれないですけど今後我々結局 100% リモートっていうのは理想なんだけどやっぱりだんだんコロナが落ち着いてきたらオフィスに戻った時の問題ってオフィスに戻った人たちとリモートにいる人たちに絶対温度差ができるんです格差が。なぜなら、うん、オフィス同士でいたらやっぱりオフラインで簡単に話せちゃうから、うん、で会議室で議論すると会議室でビデオ会議すると絶対会議室にいる人の顔って全員見れないじゃないですか。うん、360度カメラとかいろいろ僕らも試したんだけどやっぱりあんまりうまくいかなくて、うん、であと会議室のポリコムとかの,あのビデオ会議のシステムってやっぱりなかなかこう全員の声をきれいに拾わないんですけどこのシステムはなんか独自のパテントらしいんだけど。えとなぜか会議室に全員ラップトップで持ち込んで全員がスピーカーとマイクをオンにしてビデオ会議入ってもエコーキャンセルす
0: 同じ狭い部屋に,に
2: 同じ狭い部屋にみんなで持ち込んで全員がラップトップであのスピーカーマイクを有効にしてていけるらしいんですよ。でこれはまだ試せてないんだけど<ー>一応それが最大の売りなの。ここって何オーディオ系のエンジニアがいるのて
3: っきりノイズキャンセラーとかレベルアジャストとかはどっかのライ,ライブラリーというかなんかミドルウェアみたいのを使ってるだけかなと思ったんだけどだから僕
2: そうだからその、ま、マーゴッツさんにこの次デクリカルの話もっと聞きたいなと思ってるんですけど、うん、あらマーゴットの思う都合だ<笑>そうそうそうだそそそでも、うん、ま,あだまずはちょっと一回試してみないとと思ってどのくらい動くでも、えー、なんかサイト結構僕もだから上から下まで何度も舐めたんですけど、うん、なんかそのパテントを取ってこの技術は実現してるっつってるから多分それなりの専門家が20人の中にいるんでしょうね,、えー、うね多分ね
3: 。これどっかの大学のベ,あのベンチ大学の
2: プロジェクトトスターでではないんすねじゃ僕もその会社のバックグラウンドはもっと知りたいなと思ってやっぱり最後そのスケーラビリティとか会社のあ何、うん、安定性とかって最後本当に導入する時で一番重要じゃないですか、うん、なんかすぐ潰れちゃったら嫌だしすぐコンペティターに追い抜かれちゃったらまあよくないから、うん、だからその選,対選定するっていう意味ではかなり厳しい目で見ないといけないんで僕もまだこれをなんか手放しで。みんな使った方がいいよとまで言えないんですけど、ただそのセンスはものすごい良くて、えー、目の付けどころも。料金はどのぐらいなんだろう。ねだからまだ今全く振り<ー>完全にそこも出してないんですよ、ね
3: 。へえー
2: 。で、あじゃあ企業としてもそ
3: こはまだ明確にしてなくて<う>っていうこと、ね、そう、本当によう
2: やく五年かけて、クラウハウスなんかと同じだ。そう、五年かけてようやく一般の人に試せる状態になりましたよっていう状態で、だからインビテーションも。めっちゃ慎重にやって直接だってフェイスとフェイスで話しま、まあズーム上ですけど、うん、話してまでやるっていうコストをかけて今はディプロイしてました、うん、で僕なんで僕当たったんですかって言ってなんか会社の結構偉い人に紹介してもらったんですけど、うん、だからなんか裏でテーマあったのって聞いたらいや全然偶然ですとか言われて、うんえー、たまたまあなたをなんか選びましたか、ね、ら感じでしたけど
3: やばい次回は。ハワイまで来てくれない。か問題。
2: <笑>そう<こ>。やば。いや、でも、これ本当に。えっ、ー、と、だから、なんていうの、その、ラップトップが自分のオンラインに入るための分身なんですよ。過信っていうか。う各自がラップトップを持ち込めば。そのオンライン上で、えっ、ー、と、コミュニケーションが対等に行われるっていう、リモートファーストで行える。それがオフィスにいようが、ね、リモートにいようがっていう。だから
3: ノートパソコンにカメラくっついてるからそ,<う>そのノートパソコンで仕事してる限りはリモートとそのリアルオフィスワークがまあなんかシームレスというかそうそうどっちがどっちって意識しなくていいですよっていうことなんだそ
2: ,<う>それはなかなか立派だねいやこれすごいすごいなと思ってあの目のつけどころもインプリのセンスもすごいいいと思います現状でなるほどなのでちょっとオフィスで試すのをなんとか試したいなと思っててまあなんかでねこれね結構招待性も厳しくてなんか入ると5個招待枠もらえるんですけどあのクラブハウス状態なんですよ、うん、あら,あらもうあれかな
3: 来週あたりからアラウンドサービス、はい、なんだこれアラウンドでいいんだっけはいあのこれなんかはやっちゃったらどうすんのこれあ,これあれか、あの単体で動かないんだっけ、これ
2: 。いや、ウェブだけでも動きますけどね。だから僕、ちょっとじああじじ、本当は今日アラウンドでこれやろうって話を松尾さんとはして、まあ、たんですけど、うん、<ー>ちょっと次回やれたらやりたいなと思っていて。確かに面白そうだけ、ねうん
1: まあ、このくらいの人数だったらね、ちょう
2: どいいかもしれない。まあうん、そうそうそう
3: 。あれじゃあ、画面キャプチャーも含めて
2: 配信するみたいな。うん、そ,うそうそう。そうなんかうまく。まあそのフローティングでやる、あでもまあ一応そうしたら僕がこのネタ帳を見てるページに3人の顔をフローティングしてとかもできるかもしれないですね。ね面白そうだね、うん。そうそうそう。なんで、何せ、あのー、センスが良かったです、まあ、なで僕はちょっとかなり、<ー>かなり車に構えて、もう前は別にいらんわみたいな感じの気分で入ってたのに。うん結構マーゴットさんに打ち抜かれたっていうあら<笑>マーゴットさん、うん、やるわねやり,やりましたね結構やりましたねうん、うんうん、なのでちょっとね良かったですよ本当にあのまだまだやっぱりここら辺の,あの余地あるしやっぱり所詮ワークフロムホームで、うん、みんなもっとよくしようって言ったってこういうテクノロジーのイノベーションが一番効率いいじゃないですか。うんちょっといいソフトウェアできると業務効率ってめちゃくちゃ上がると思うんで確かにね、うん、そういう意味でもまだ開拓の余地はある
3: フィールドですよね
2: 多分その2020年にこれ僕なんか会社のプレゼンでも何回か言ったんですけどあのここでも言ったかな、うん、ここでも言ったかもしれないですけど会社でもちょっと受けたのは多分僕ら2020年にこのあのリモートワークをする経験値的には、うん、メタルスライム10匹ぐらい殺したみたいな<笑>経験値多分爆上がりしたと思うんですけど、うん、でもまだなんか竜王を倒せるほど強くはなってないみたいな感じで、うん、まだ上には上があるんでまあそうでしょうねそう
0: そうそう
3: まだ他の会社でももっとすごいのが。あり
2: そうな感じもするぐらいだもんねなんかいろいろありそうですねそうだからこれがなんか僕はちょっとそのまま同じこと思いましたこのアラウンドがズバ抜けてんのかもう結構コンペティター同じレベルのコンペティターいっぱいいるのかはちょっと気になりますよね、うんうん、確かにでも結構頭抜けてる気はしますここはうん。ただあの繰り返しですけどこれってなんかなんか30人とかの会議を置き換えるってことは多分彼ら今は考えてなくてどちらかというと本当にチーム5人とか10人とかの,そのアジャイルでつくまあスクラムとかで組むようなチーム単位でえ一緒に働こうっていうのの効率を上げるっていう部分なんでまああのビデオ会議ソフトとの併用っていう意味でいいんじゃないかなと思って。
3: これじゃあぜひね次回なりなんだか
2: ら我々もこれである意味ずっと別に、うん、ボッドキャストしてない時もあのビデオ出しっぱなしにするってやるともしかしたらクラブハウスよりももっと先の今クラブハウスも結構近いとこあるじゃないですか、うん、あの、うん、暇な時間つないでつながってたいみたいな感じだけどなんかもっとゆるくだからイメージとしてはオフィスでお席となり同士みたいなのを多分バーチャルで実現したいんですよね。うん,うん。だからそれは面白いな。面白いですね。うん、確かに。うんまあ、これビジ
1: ネスだけじゃなくて学
2: 校とかもありそうだね。使い,いやこれ、これどこでも必要なオンラインでコミュニケーションするのにどこでも使えるような気がしますね。うんうんだから、あの、ビデオチャット界のスラックみたいになってもおかしくないなっていう気はちょっとしますけどね。うん、うん、確かにね。ただこれ本当にスケーラビリティどのくらいいけるのかだけが不安ですけどう。
1: まあそんな、ね。でもまあ10人単位っていう、まあ、マックス10人ぐらいっていうのがあればそれはまあ100人1000人とかいうふうなスケールまでいくわけはないわけですよね。
2: 1>, その1個の部屋の同時接続数はそうだけどそのほらトータルで見たときにやっぱりユーザー増えたらどうなるのかは見えないですよね。あとこのねアラウンドあのセンスいいのはこの部屋のリンクとかもほらパーソナルルームとかのリンクとかも今だとアラウンド CO なんだっけなめっちゃこう。ユニークにあの昔で言うショート URL みたいな感じで簡単にミーティングのこう、うん、えっと meet.around.co スラッシュ R スラッシュの下に任意のテキストで俺ルームのを占有できるんですよ、うん、<ー>だ僕一応こうとかドリキンとか作ってきましたけどね<笑><笑><ー>これなんかんちそうそうあのドメインであの共通の部屋なユニークな人これスケールしたときこのこの名前どうなんだろうって,思ってコンフリクトしまくるんじゃないの<笑>そ
1: ,それ叩かれたときにどうするんですかね入っちゃうの
2: そうだからちょっとそこら辺がちょっと謎ですよねうんうんうん、なんか見るからああでもあれかちゃんとリダイレクト多分アカウント見てリダイレクトするんでしょうねうん
0: 、
2: うん、同じ URL だけどサーバー側で一回見てじゃなきゃコンフリクトしまくっちゃいますもんね。それはできますね。うん。それはそうかもしれない。今は切ってて思った。ドメインごとに多分違う部屋に飛ばされるんだな。うん。でも面白そう。ということでちょっと。うん。それで我々の会議がどれだけ盛り上がるかですね。会議っていうそうですね。まあちょっとぜひ今度試してみましょう。うん。まあクラブは相当盛り上がらないと思うけど。うん。でも、えー、と我々には結構合ってる気がするそれこそ前治さんといつもフェイスブックメッセンジャーで緩くチャットしてたりするのの、うん、もっとこう気軽な感じでつながってたら面白いかなと思いますけどね。確かにうん、ということでちょっとポッドキャストで説明するのは非常に難しくて僕も悩んだんですけど一応この面白い最近仕入れたテック系テック系ニュースとしては非常にこう鮮度が,、うん、鮮度が高くて。面白い話まあ
3: 誰もねほとんど知らないそうそうそう
2: なんかねう製品というかプロダクトではあるので、はい、ちょっと紹介しましたっていうことでなるほどねじゃああと全さんのネタもう一個ずつもう一個ぐらいやって今日は話しますか、はい、あどうしようかなじゃあ僕あのー、えっと
3: 本当に話したやつはまあ一つなんですけど、一応ちょっと書いた記事の紹介だけ一つ、短いやつね。はい、あのえー、っとこれ、文化庁かなんかがやってるやつで、えー、メディア芸術カレントコンテンツっていう、まあ、なんか文,文化庁のなんかオ,オウンドメディアみたいなやつなのかな、そこで記事の依頼があったんで。えー、12月の21日ですけどね、えー、ちょっと書いてます、まあ。もしも興味がある方があれば読んでくださいということで、えー、UR のリンクだけ、えー、とルグルドにこうちょこっと貼っておいてで、本当に話したいことはもうちょっと甘口なやつ。あ、これ記事の内,記事の内容は、ゲームプラットフォームのこれまでの5年、これからの5年っていう、うん、ゲームプラットフォームの現在、過去、未来を考えるみたいな、ちょっと。エッセイっぽい感じのやつでまあ短いんでさらっと読めるんじゃないかなというような記事なんですけど、うん、まあこれはどうでもよくて読んでもらえばいいだけなので興味がある人がね、はい、ちょっとテーマとしてやりたいのはもうちょっとねドリキンさんが興味が湧きそうなこの「車のニュース」っていうところのやつで「<お>あのオービスの新型」が出てきたよとい
2: う。おお僕もこれ気になってました。これですね
0: ,
3: 、うん、ねあの前知識としてお話しするとこの、まあ、オービスって何かっていうと、まあ、あのスピード違反の取り締まり、まあ、装置っていうのが、まあ、高速道路一般道いろいろ設置されてるんですけどもともとゾーン30とかの,のいわゆる通学路だったり生活道路のところで、まあ、スピード違反をする、うんまあ、あまりスピード出しすぎてると本当に危ないので、そういうところを取り締まるために、下半式の,そのスピード違反取り締まり装置っていうのね、まあ、下半式ってのはバッタリ駆動できて、取り締まり終わったらもうしまえて持ってけちゃうみたいな、まあ、簡易型の、ねえー、まあ装置があるんですよ。で、本来、今までのやつはねこう、みんなも見たことあると思いますけどね、こう、えな、ー、に高速道路の上の上方にね、うん、こうゲートみたいな感じで全部の車線を捉えるような感じで設置されてたりとか、まあ、そういうおあの行々しいものが多いんですけどこれはもう三脚立てて撮影するみたいな感じで取り締まりが行えちゃうみたいな小型のやつが、まあ、23年ぐらい前からあの、まあ、出没してるとでそれがまあ生活道路でねそのねあの通学路をこう何あ通学している子どもたちを守るためのっていう目的ではもう本当にいいアイディアだと思うんですけど、うん、これまあ、結局、これあの全国で警察が大量導入したらしいんですがこのね装置を、うん、日本の,あのドライバーさんたち意外にあのもうスピード違反なんかしないわけですよ、生活道路では、うん、で大量導入したけど元が取れないんですよね罰金取れないから。うんうんでそれで最近はあの高速道路とかにもこれを、まあ、元が取れないからもう本来の目的と違うけどなんか進出、鬼没でスピードの出やすいところで罰金バリバリ稼ごうぜっていう感じで今、えー、運用されてるんですけどそれが
2: モデルチェンジしたという話ですうん、うん、そういう背景があるよって話までは前回まであったけどさらに新型が出たってことね新型が出たんですよ、うん
3: 、でそれが、まああのこのね、スピードう取り締まり装置を、まあこのまあ、どこに設置されてるかっていうのはこう進出鬼没なのでいわゆる GPS で、ね、ここに設置されてますっていう固定式のシステムではわ、ね、からないので、うん、最新型のこういう、まあ、スピード、えー、カメラ探知機みたいなやつはこの、まあ、旧型では LSM300 っていう形式らしいんですけどそれが発するまあ、そうしょ照射、えー、不可視の目に見えない可視光外の,、えー、このレーザー光線みたいな、ねまあ、赤外光だと思うんですけどそれを照射して、えーまあ、計測するみたいな、えーまあ、イメージベースの計測だとも言われてますけども、まあ、このレーザーを認識してあここに装置がありそうですっていうのを探知するような仕組みが、まあ、普通にオートバックスとかイエローハットとかでも売ってるわけですけども。うんそれについに対抗してきたってことですね、このマイナーチェンジ版は。うん、まあよくあるネズミ、いたちごっこか、うん、ネズミ捕りのやつだけど、いたちごっこっていう、<笑>まあそれはあのー、言いたかったギャグだったんですけど、はい、今、言い方失敗しましたけど、<笑>噛んだ的な、か<笑>ん,ん
1: じゃったんで
3: 、まあ、そういうことですね。うん、でも、これ、多分また対応が、多分対応型が出てくるんじゃないかなという。
0: でね、今ど
2: き、まあ、移動式だから、ノウハウ系とか、データベース系のやつでもなかなか難しいってことですね。う
3: ん、そうですね GPS でね固定式のここに設置されてるっていうのが分かればね、さあのねあのレーダー探知機って、実は、ね、ほとんど探知しないで、GPS 上にね、ここに設置されてるから、あなた今、この辺に近づいてきてるから。スピ,ードえー、スピードカメラがあるので気をつけましょうっていう警告を出してくれるのが、うんまあ、レーダー探知機だったんだけど、うん、で最近はこういうレーザーを照射するタイプなので最近のレーダー探知機って設置するこの道路側に向いてるところにレーザーの受光をフォトダイオードみたいなそういうセンサーがつくようになったんですよねそれでも今回の LSM310 っていうマイナーチェンジ版は反応しませんというニュースですね
2: すごいねこんなニュース扱ってるのすごいよねまあでもなんかやっぱり今時スピード違反がもうあんまりいないっていうのもちょっと、うん、衝撃ですけどねね生活道路とかでそんな暴走するや
3: つなんかいねえよっていう,うだからどうしてもやっぱ元が取りたいのこれやっぱ数千万レベルらしいんですよね<ー>これって。でそれ大量導入しちゃったからもう罰金稼がなきゃいけないんでもうなるべくでしかも日本のスピード違反って結構甘くってさ昔昭和の時代はそうでもなかったけど平成になってからほらなんか10キロオーバーとか15キロオーバーでは取り締まらないじゃないですか<ー>本当に何十キロオーバーも赤切符ぐらいにならないと切らないみたいな感じの。暗黙の、まあ、今まで、まあ、誰が決めたわけでもない業界、えー、ルールみたいのがあったんですけど、うん、この下半型オービスで取り締まる時は10キロオーバーとかね15キロオーバーとかでも検挙するっていう話なんでえ鬼だまあ狙われたらもうほぼほぼあのみんなあのサイン会会場ですよも<笑>、まあ実際にサイン会ではなくてこれ多分あとでハガキだからあではがきが来るんで、うん、っていうパターンだと思うんですけど僕なんていい。まあ要するにあのスピード違反しなきゃいいじゃんっていう思うじゃないですか。うん、これそういうレベルじゃないんですよもう、あの罰金取りに来てるので。うん、もうあの。半分ぐらいの人がもう、うん、もうみんな持ってかれるいう。睨まれたら最後ってことね。そうん、そうそうそうそうそうそうそう、でしかもあれですかね、下り坂の信号がないところとかでやってるんで。自然にスピードが出ちゃうところね。そうそうそうそう、十キロオーバーぐらいはもう普通に出ちゃうところで。うんもうバンバンこう罰金稼いでるっていうところなんで皆さんもね追
1: い越しでも出ちゃうみたいな感じです
3: かそうだからこういうのを紹介するとあのねあのオービス探知機あるんでっていう話なんですけど、まあ、最新のニュースでその今オートバックスとかで売ってるレーザーのねレーザーの下半式オービスに対応してるやつでもダメだよと反応しないというか、うん、まあおそらくレーダー探知機確かにこのレ,レーザーの受光部ついてるんですけど多分あれ同じメーカーの受光部使ってるんですよね多分だからこのマイナーチェンジ版っていうのはその受光部が検知しない、まあえー、レーザーの,まあ何あの赤外光でも波長が違うと検出できない可能性があるんでその辺対策してきたって感じでしょうねうん
1: そっかステルス戦闘機みたいなもんですね
2: もう本当そうですねなんかもうだからレーダー探知機じゃなくて、うんなんかあれ,あれ我々はなんかそのレーダー知機じゃなくてミノ,、うん、ミノフスキー粒子出すみたいなそういうなん
3: かああもうほんとそのレベルですよ、ねうん、
2: もしくはカメラベースでっ
3: ていう。でね、うん、この、まあ、状態は半分今笑い話になってるけど、うん、まあ笑い話って言ったの取り締まられちゃった人は笑い話じゃないですけどこの後さ自動運転でさ、うんど全部の車がスピード違反にならなくなったらどういう取り締まりするんだろうね確かにもういいらなくななくんじゃないですかそれはそれはだって飲酒の運転の取り締まりもしなくなるわけだよ。うんうん、だって飲酒したって別に自動運転だから関係ないんだから。いいららなくななくっったってことです交通事故がなくなるん
1: だったら、それはそれでも
3: う、でもそういうあの世界平和的なところ、望んでないんですよ、この仕組みは。<笑>まあ、これだって、さっきも言ったじゃない、あのゾーン30の取り締安全を保障するために、下半式オービスをものすごい莫大な予算を入れて、全国に入れて、設置してみたら、うんほとんど取りしあのみんなあのゾーン30ではスピード違反しなかった、うん、それでめでたしめでたしで終わらない、終わらなくて今、こういうほら、稼げるところに設置しようっていうムーブメントになってきてるので、じゃあ
1: 次、ロードバイク来ますね
3: 。これはなかなか大変ですよ。うん
2: 、まあでも、まあ、それ自身はどうこうっていうよりは、やっぱりそのマインドセットを切り替えたいですよね。うん、そののなんてんていうですか、うん、あのーなんかその買ってしまったからそれを使わなきゃみたいなんじゃなくてやっぱりそのテクノロジーの進化とか社会の進化によっていらなくなることって絶対増えるわけじゃないですか。それに対してじゃあ仕事がなくなるっていうんで怯えるとかもしくはそれを無理して保持するんじゃなくてでも絶対なくなった先に新たな絶対需要っていうのがあるだろうと思ってそこにこう投資していく方がポジティブだと思いますけどね。うん、なんかどうしてもそのあのマイナ、ま、負の側に引っ張られちゃうと前に進めないからとは思うけどまあでもやっちゃった人買っちゃった人にとってみたら、うん、もう俺こんな予算払っちゃったのに怒られちゃうみたいなのあるのかもしれないですけどね担当者にしてまあねこのこの LSM300
1: シリーズ、うんうん、これ国内名国産なのなんですねそう国産なんですよ東京航空契機という、うん、でもともとオービスってボーイングの商標だったらしいじゃないですか
3: ああ<ー>、うん、なるほどねホッチキス的な一般名になっちゃったやつかそうなんです
2: よいやだから本当、まあ、ミ,ノフシミノフスキ粒子言いすぎでもなんか逆に探知するんじゃなくてこいつに嘘データを流す<笑>もしくは高額明細的に車がナンバーが消えるとかね<笑>速度明細そうそうそう<笑>ナンバープレート隠してないんだけど実はナンバープレートと反対側のなんか<笑>文字と反対側のなんか<笑>レーザーを出してこういうので写真撮ろうとしたらそこだけ空白になるとかできないですかね<ー>まああの
3: 一応そういうグッズも違法系では出てますねねえ顔写真
1: 撮られないために、なんかか,、えー、かく乱するようなのってあ,りあるじゃないですか
0: 。ありますね。あの
3: うん、要するに、赤外光フラッシュみたいなのをたき続けるとか、そういうやつとか、あと赤外光をかれると、あのなんか、そっちの、回帰性反射するみたいな、うんうん、ナンバープレートみたいなやつとか。まあそういういアングラの世界ではあるみたいですけどね、でもまあそれはまたちょっと違う話になってくるんで
2: ね。うん、そうするとそう犯罪感出てきちゃ<笑>うね。そうそうそうそうそうそう。僕らの時代、僕らの時代っていつなのかわかんないけど、うんあの、あれありましたよね。あの、ナンバープレートをこう、ある一定以上の式い、一定以上のスピードになると、ぱかんで内側に入るやつ。はは、うん、はいいいなんかあれあのラジエーターに風を当てるためとかよくわかんない理由をつけて<笑><笑>開口部を広げるみたいな<ま>あ,
3: <笑>あのあれ今それあれですよねあの大本がえっ、ー、とちょ逮捕だか取り締まり受けてあれなくなっちゃいましたよねあそうなん
2: ですね
0: リトラクタブ
3: ルナンバープレートーナンバープレート、うん、そうそうそうそうそう,うそう
2: ,そうあ
3: れは結構ねサーキット系の人は結構持ってましたよね可動式ナンバープレートねでもあれあれですよあの実はあの風邪受けててもえっとねたいえっとね僕も実験したことあるんですけどだい大体時速、まあ、100キロぐらいで走ってたとしても、えー、ほとんど中に入らないですよねあれうん,うんうんであれをもしも本当に送風で走行風であのこのグリルの中に走るとしまうような感じにするんだとなんかあのフラップみたいのつけないとダメですね、うん、あのナンバープレートに、うん、あのナンバープレートをなんかこう下にね直角に突き出るみたいなフラップをつけな
2: いとダメですねでも,でも今の時代だったら簡単にあれですよね、うん、ダッシュボードからボタン一つで格納するとかもう作れるじゃないですか。うん
3: あーーそれやっている60代の GTR のドライバーの方がいらっしゃいました、ね、<笑>あのお前はジェームスボンドかってい
0: う
2: 今でも簡単に作れるでしょ
3: そうそうそうそうそ,うそ,うその方は、まあ、あの業界で有名な方ですけど、うん、あのあ車業界って意味でね。うんなんか運転席からボタンを押すと、うーっつってナンバープレートが収納される、<笑>お前はジェームス・ボンとかルパン三世かっていうような GTR がありましたね。
2: <笑>まあ,あ,れあれは笑っちゃったけどね。それ効果絶大ですよね。うん、でもそういうの憧れる
3: けどな。ね。
1: 車にそういう細工するの
3: 。ねあの、ルパンとかジェームス・ボンね、うん、ナンバープレートが回転してね、くっつって別のナンバープレートになったりとかあるけどね。そ
1: う昔秘密探偵 JA ってうんであのそういうのがありましたね、自分,自分の車の、なんか上からペンキかなんかが出てきて、車の色を変えるみたいな
2: 。うん、あー、ありますね、うん、ルパンとかでもありましたよね。うん、なんか僕らの時代、のブラックブラックガムかなんかで、あのうん、6を8に見せとくとか<笑>、なんかそういう<笑>、なんか、なんか<笑>。それって、それって本当の取締りを受けたら完全にあの、なんかすぐばれそうなパターンで1を4に見せとくとか、で、それで怒られた時に、よ、なんかちょっと道路からガム飛んでくれちゃってって言えばいいんじゃないかっていうのですごい真剣に議論し合った記憶ありますけど、ああまあよくある。子どの発想だよね。いや、子供の、子供の発想ですよ、だって子供だったのよ、その頃本当に。確かにね。あれ一番いいアイデアだと思ったんですけどね、僕。うん、結構、<笑><笑>結構ね,ね<ー>あのや、やってみても、やったらやってみる一歩手前くらいまでは真剣に考えましたけどね。<笑>僕、そういう意味では貢献してますもん、この部署に。ああ、多額の献金をしちゃったわけ。<笑>アルファ1買えるぐらいは貢献してますもんだって、僕。あーああ結構いってますねそれは今話題の3桁、うん、3桁いってるかどうかぐらいま
0: でいってると思いますよう
2: ん3桁万円ぐらい、う
0: ん、確かにね一度も交通違反す
2: ることなく
1: 二、まあ、度も免許執行しましたけどね、うん
3: 、そっかそういう人もいる
1: か、う
3: んまあ、とりあえずこのあの新しいやつはねあのなんていうのこの安全運転をこう皆さんしましょうという目的とはちょっと違うところに、うん、あの罰金を稼ごうというフェーズに入ってきているのでこれはもう皆さん注意しないとダメですというお話ですね。はい、もうだって生活道路で皆さんね全国のドライバーがマナー良かったということが分かって今新しいフェーズに来ているのでこれはもうちょっと、ね、ノルマというかそっち
2: の方になってきちゃってるので。そうですねうん、はいはいいやっていう僕の夢の話ですけどねまた夢か、はいはい、また夢を見ちゃったちょっと気が遠くなってしまって、うん、はいじゃあちょっとまた今日も時間を過ぎてしまいましたが少しおはがきを読んで今日もお終わりにしますかはいはい、えー、じゃあ1個目いきますえー、ドリキンさん、松尾さん、善治さん、こんにちは、こんばんは。第1回からいつも何回も楽しく拝聴しております。山の上のヤスリンと申します。が、え、ん、ー、で亡くなった妻、過去52歳の四十九日が終わって、やっと一息ついております。山の上の一戸建ての中は、私一人なので、毎日アマゾンエコースイッチボットに助け,もら助けてもらっています。寂しさを紛らわそうと、30年ぶりにギターでもと思い、壊れかけのレスポールとアコギを修理に出し、ついでにアイリグ h d 2を追加でこ散財かっこ合わせ。でも寂しさを癒してくれる相棒をと,と思い、相棒をと思い、相棒をロボット、相棒かロボット、ロボットっていうのは LOV ロボラボットっていうんですかね。うんうん、を、えー、購入試行中です。いいアドバイスがございましたら幸いです。えー、このイラストは、えー、昨年妻が元気だった頃に書いてくれた感謝のメッセージカードですっていう。すごい。ありが、えー、10匹でありがとうってことだ。ああすごいおやねなんでしょうアマゾンエコーが最近こないだも言ったけどなんかバイザウェイ多いんですよね最近、うん、天気聞くと必ず3倍ぐらい返してくるんですけどすごいっすよ日本語の場合なんか「ところで」みたいに言ってきません
1: 言ってくるんだよ
2: ねなんか、うん、なんか余計な情
1: 報すごいクレすごいくれ,ます、ね、くれて
3: て、うん、そうなんだ,、うん
1: 、ただその余計な情報が必要な時もある
3: からねあった方がいい時もあるからえどんなどんな情報余計な情
2: 報って例えばバ y ザ h e w a かユ o u can ask you what tomorrow みたいに言えば明日の天気も教えてあげるよみ
3: たいなああそういうことかそう,そうなんかその tips
2: をね
0: なんか
3: 、うん、ああそ
2: のアマゾンのそ明してくるとか,かなんかあの<ー>あの天気聞いただけなのにこれはちょっといいなと思ったんだけど「あのノーティフィケーションもたまってるよ」とか<笑>、うん「バイザウェイ YouHaveNotification」you have みたいな,なんかいちいちバイザウェイから来るんですけど<ー>、う
0: ん。
2: でなんかそれで済めばいいのにノーティフィケーションのとはみたいなこと結構なかなか言い出すんですよね。なんかうん、ノーティフィケーションはこうやって呼び出すんだよみたいな、えー、なんかいろいろうんちく言ってくるみたいな。あ<ー>結構おかしか使い方の説明をしてくるんだ。そうそうまあ悪くはないけど大体空気が読めないっていうか今はいいよっていう時に大体言ってくるっていう、ね。うどうでしょう相棒寂しさを紛らわすための動物なんか。ロボット、うんうん、まあでも今だったらクラブハウスというね最強のあ<ー>最強のツールが出たから、うん、クラブハウスはいいいじゃないですかね
3: あれだよねえっとアイボは喋らないし、うん、ラボットもあのピチキョさんと大常さんなんかと一緒に3人で見に行ったことあるんだけどさ、うん、ラボットってあれあったかいんだよね。えーあの生き物、もロボットだけど、うん、そうそうそうあの冷たいと生きてる感じがしないから、うん、なんかあったかいんだよね。うん、でただあのなんかその周囲をなんか脳内マップ的なあのものを作るためにこの可愛らしいそのねクマだかなんだかわかんないな何と言っていいかわかんない動物のフォルムの頭の上に。なんかパトカーの,あのパトランプみたいな感じでセンサーがポコンってついてるんですよね。あそ,あそこの割り切りがすごいよね。うん、あのなんかこう i v はほら犬っぽいフォルムでなんとかがあの、ね、デザインを頑張ってますよね。頑張ってで,、ね、それで終わらせようとしてたのにもうそこは諦めて頭にボンってこうプリンひっくり返したみたいなセンサー類がついてて。うんで面白いのがあそこを触ってゴリゴリすると嫌がるんですよね。えー、あの要するにそれ以上やると壊れるっていうのがあるんで嫌がるんですよね。うん、まあ足がついてなくて車輪だったよね確かねラボ,ラボットは。うん、あ結構面白かったですよ。う
1: ん、そうあれ作ったグルーブ X っていう会社なんですけど、うん、あそこの林さんってあの僕らあったんですけど僕とドリキンは。
2: あの前にあのペッパーの時ペッパーの時のね,うねあの人はそうですよねあの人そう、うん、ですよね
1: でペッパーの次に作った癒し系ロボット
2: っ
3: ていう名前が付けられて、ね、名前を付けてあれですよねあのその名前を認識するような仕組みが、まあ v o もそうかな、うん、入ってるん、ね、ですよねままあ面白いとは思いと思すけど
1: 僕はあの,普通の猫をおす,すめします
2: あリアル猫リアル
1: 猫温かいですでさっきさっきまで僕の膝の上に乗ってたんで
3: うん生き物はなでもなそれはいいいい度合いの裏返しもいっぱいあるじゃない、うん、その死んじゃったら病気だとか命だからさ、うん、重大なところが。
1: だけど一軒家でえと家の中で寂しい部分というのはまあ僕も多分この方と同じえ状況近い状況だと思うんですけどまあ猫に随分助けられてるところはあるのでまあ犬とかだったらまあ外に出たりとかあの世話は大変だけどまあ猫好きであればえリアル猫って
3: いう選択肢も。うん、なるほどね。確かに。確かにそうね。だまあでも本当に。レスポ
1: ールとアコギの修理はすごい正しい選択ですね。い
2: やでも本当に。ああそうですね。そこは松尾さん専門家だからね。うんうん、い,いつまで続くか分からないけど、今は本当にクラブハウスはいいとは思いますけどね。うん、一つの選択肢としてはね。うん
1: 、そう、クラブハウスでこの悩みを。えー
2: テーマにしてみるっていうのはいいかもしれないですね。同じようなアドバイスももらえるか状況の方とかもいたりとかするかもしれないしね。うんうん、はいありがとうございました。はいじゃあもう1つ目いきますか。えっ、ー、と,と。お猫がアピールしてます、うん。動物はフクロウとかだ、フクロウ。えー。
3: 袋とかどうなのなんかあれ可愛いじゃん。うん、なんかテレビでやってたけど。<笑>でもあれ結構猛獣なんじゃなかったでしたっけああそっか。なんか肉食なんだもんね。んねあ<ー>まあ袋。袋孤独死したら自分のこと食べてしばらく生きてられるとかさ。うん、そういうことはな
2: いんだね。怖い怖い怖い<笑>。すみません。いつも楽しく聞いております。コロナ禍で大変な日々が続いていますね。うちの。嫁さんはストレスが非常に溜まっているらしく解消のために犬か中型のインクを飼うと言っており困っています、えー、あなんか話がつながっ
0: てます、ね、同じような話同じような話じゃんで、はい
2: 、にうちには犬が1匹文鳥が3羽、えーえー、魚類の水槽が4つクワ,、えー、クワガタ2匹がいて姉のチワは2匹の面倒を見ることもあります人生は楽しくもありますが大変なことも多いですね
0: <笑>えー、PS
2: 前回のアフターショーの前日さんのモノマネは腹がよじれるほど笑いましたっていうありがとうございます純おともさんからのそうもう前さんのモノマネは基本的にまあ今日ちょっと僕がトラブってる間にはあったかもしれないですけど、うん、あのアフターショーの特権ですからこれ今後、うん、<笑>バックスペースマガジンの特典なんでもし前日さんのモノマネ聞きたかったらバックスペースマガジンに,にエクスクルーシブコンテンツなんで、うん、今日ももしかしたら聞けるかもしれませんよっていう
3: なるほど、はい
2: 、でもずいぶん動物飼ってますよ、ね、すごいっすね多<い>、うん。うん、そう
3: 。ストレス解消のためにこれ以上また動物を増やすっていうのは何か
2: 新しいストレスを抱え込みそうな感じもするけど確かに、うん、まあ今の時期のストレス解消ってやっぱ何が一番いいのかでも運動かなあまあ運動をもう強制的にやってしまう,っていうのは犬ですけどね、うん、でも本当にうちも結構毎日一応1時間できれば2時間散歩するようにしてますけど、うん、あれは結構効果ある気がしますけどねンジ、うん、さんも昔あのイングレスやった頃めっちゃ散歩してたじゃないですか夜
3: ああしてたしてた最近してないんですか、うん、してないね、えー、イングレスは。あんまり面白くなくなもともとクソゲーだったんで<笑>ゲーム自体面白くないじゃんって<笑>、はい、なんかな,なんつうのその取り、ね、ゲームとして楽しくない、うん、<笑>あのなんつったの何つったらなんかい,ないろんな表現を思い浮かべたいんだけども、まあ、シンプルに楽しくないんで、うん、でその時はなんか結構あの、緑対青のなんかこうそれぞれのエリアのね、うん、あそこがあの色になったみたいな感じで楽しかったんだけど今はもう日本全国的なの白ポータルっつって誰からも無視されている
0: ね、あ,あ
3: の誰からも占領されてないそう
2: 放置状態なんですね、うん、放
3: 置ポータルがいっぱいあって、えー、まあ盛り上がりは全国的に下がっちゃいましたね
2: さすがにそういう状況なんですね
3: うーん,うーんまああのー地域に1人2人, 2人ぐらい狂ったようにやっている人がいるので、まあ、あの、なんつうんでしょう、ポータルの成長はしないんですけど、うん、ほら、あの、イングレスの仕組みって、あるポータル占領されたら別の人が、ね、やってこないと、うん、ポータルってねその、成長していかないので、結局、まあ、盛り上がりかけてることはかけてるので
1: 、はあ。なんか、ポストアポ,アポカリプス。世界的なな感感じじでですすねそんよ人類がもうほぼ絶滅してその中で何か孤独で回ってるみた
2: いなだ
3: から確かに散歩しながらあれだよねそのクラブハウスやるなんかいいよね<笑>うちですよ完全に<笑>あそうなんだ、ねね、歩きながら一人で話していればいいんだもんね聞いたりそう僕も今日は
1: 散歩しながらいい、ね、バスケさんの、うんククラブハウストークに付き合ってまし
2: たいいと思う,、うん、もうなんかネズミさんがクラブハウスめっちゃハマってから今日も散歩して<笑>で途中でいつもだいたい折り返しのところでちょっとコーヒーいっぱい飲んで、うん、休憩するんですけど、うん、その間にクラブハウスをやってましたねすぐあら<ー>うんなんか、えー、まあ本当でもいいですよねやっぱり今日その話クラブハウスでもしてたんだけどやっぱり思った以上にしゃべる人がもう家族とかしかいなくなっててまあそれが本当一人とかだと本当にそれが自分とかだけになっちゃうと思った以上に確かにストレスは抱えちゃうからああいうなんかもう本当クラブハウスはこの時代になんか人類がやっぱり求むべくして出てきたものだと思いますけど
3: でまあねあの知り合いのところに行けば、まあ、自分も少し会話ができるしただ時間潰したいだけだったら、まあ、有名人のね文化人とかのやつをラジオ的に聞くこともできるしっていう感じですよね
2: 。うん、僕も結構昨日昨日ついに朝倉未来クラブハウス来たーと思って一人一<笑>人盛り上がってましたから。ずっとそれ聞きながら寝落ちしてました。心地よく。<笑>したら松尾さんが反応してたから、すげえと思って。うん、あれね、僕が見てたのに気づいたんですかそうそうそう。<笑>さすがと思った。いやもう僕はあの去年の年末にも、去年じゃ先月の月末にも。あのアカウントを発見して。多分もうリザーブはしてんだろうなと思って、あのあそこらへの人たち一斉に皆。だから次中里依紗君の待ってんですよ。中里依紗君絶対来るはずと思って。
1: しかもあれルームのタイトルに「柴田」ってついてたじゃ
0: んそうそうそうそうこれは絶
2: 対来んだ。釣りタイトルで
1: うんでもクラブハウスだと昨日の OX 同窓会がすご
2: く良かったですよええそれは前さん行かないと全
3: さんのああまあ僕と小村ああ全さんがいたんですねまさにねそうそうそう大和哲小村聡って名前でやってた山本哲さんはエンガチャット
1: で今書いてらっしゃるんで
3: すよね。うん、ああ、今エンガチャットやってるんだ。えー、また当時の Ox の人たちがまあ集まれる人だけ集まってまあ無駄話を展開したみたいな感じでしたね
2: 。で、お菊保恵さんも。うん。んねうん、ちなみになんか今ツッコミが来たから一応回答しておく。中李さんがまあフォローはしてるんですよ、うん、もうとっくに。うん、だけど<ー>まだスピーチしてんの見たことないですよね。中里ーさんいる,<ー>いるのはしてんだけどしゃべってたのかなへえ<ー><笑>んかすごいみんなから「なかーさんいるよいるよ」っていうマウントがあら
3: みんなすごいな
2: かりーりーさんファンがすごいじゃないいるのは知ってるよっていう<笑>へえ<ー><笑>しゃべってないのかどうかしゃべってんのを見過ごしてるまだまだライブはしてないんじゃないかなと思うんだけど。えー、<笑>すごいね、このみんなのツッコミが
3: 。ね、はい、僕はあのクラブハウスが iPad に入っちゃってるんで、でね、携帯電話と違うから、なんていうの,この、常時携帯してる感じじゃないんで、むしろパソコンっぽい感じの使い方だから、あんまりこうしょっちゅうチェックしてる感じじゃないんですよね。気づけない
2: ですもんね、そもそもね。
3: うん、そうそうそう iPad だとねあとやっぱなんか iPad ってちょっとマイクが遠く、うん、物理
2: 的に遠く起きがちだから声ちっちゃくなったりとかしますしねうんオーディオインターフェース買ってください iPad 用にねあでも
3: あの昨日そのうその OX の同窓会では今僕これつけてるやつこれドリキンさんからもらったこのレーザーのイフリット、はいこれ、あの、アナログでもつながるんで、はい、iPad にアナログでつないだら、OX のそのメンツから、なんで善二さんそ、ジさんだけそんな音
2: 質がい
0: いの
1: って
2: っええ、すごい。あ、じゃあ実はそれが一番ベストツールかもしれない。うん、そうそうそうそう、うん。
1: そう、ほぼこれ、この音質ですよ。ええ、すごいく
2: え
3: え。僕のザインソフトギャグもバリバリ決まって、爆笑、<笑>大爆笑取ってました
2: ええ、いいな、うん、それ買おうかな、僕も。しかもそれね2つ2人分に分岐できるアナログでも分岐できるんですか、ね、<人>そう
3: アナログで2つ入れら
2: れるんですよね。えー、素晴らしい顔、うん、うちのクラブハウスハマってる人がいるからああ2人の会話とかできますよね確かにいいかもえー、いい話、はい、じゃあ最後もう1個だけ今日ちょっとハガキ紹介させてくださいえっと、えー、バックスペース FM380 回バックスペース FM のグルドンの皆様こんにちは、えー、この時世閉店の話をよく聞きますがオープン楽しみにしているものはありますか私は USJ スーパーニンテンドーワールドが楽しみですあテレビ CM ってやってますね、えー、マリオっぽいつなぎ買っていこうかなと思ってます皆さんはコロナ落ち着いたら○○○に行こうとというフォローありますかそれでは、リハラさんから、うん。いいっすね、うスーパー・ニンテンドー・ワールド。うん、確かに。ニンテンドー、あのなんかニューヨークにある、なんだっけ、ニンテンドー・ストアかな、なんだっけ。うん、ずーっと、あ,ありますね、はい。あれも楽しか
3: ったけど。日本も渋谷だか銀座にできたんですよね、ニン
2: テンドーのショップが。うん、ねえ。どこかか行きたたいとこありますかコロナ終わったらあ僕あります
3: よ僕あのコロナ終わってるか終わってないか分かんないタイミングで行きたいのがまず一つはほら横浜のあの「動くガンダム」のやつあれあの12月の時点で12月のねあの月内はもう予約でいっぱいだったんで1月行こうかなーって。と思ってたんだけどあのコロナの緊急事態宣言になっちゃって一応やってはいるんだけど、まあ、自分の方で自粛したさすがに密になるんであそこ狭いしねその、えー、なんかデッキに上がってじかに見るみたいなやつは非常に密になるんでやめちゃいましたね、うん、なんかだから1年間やってるみたいなんでそれはあのーまあ、ちょっとブームが去ったらいこうかなと思ってるのが一つともう一つは。1>, えー、あの1億4億四千万円の GTR が今、銀座の日産のショールームで展示されてて、それが3月の下旬までなので、それはちょっと早めにいっときたいかなと思ってますね。うん、1>, あの1億4億四千万、50台限定の GTR が出てるんですよ、至るデザインのね。うん、まあ,あの、結構、その値段でそ,のそ,んそんな作りっていう部分は結構多いんですけど。コスパは、ね、ワンオフみたいなやつだから。うん、だってボンネットなんてあれですよ、こう開かないんですよ。取り外しですよ。二人でこれ外さなきゃいけない。え
2: ー、すごくない？それはいだな。<笑>こうパカーって開かないの？そうね。松尾さんはどっかありますか？うん
1: 、うん。場所でどうのこうのっていうのまあ実家まあ長崎に帰るぐらいだけど行きたいのは。そう
2: バンドの練習スタジオやりたいですね。それだいぶ先になりそうですね、なんか、あの換気悪そうだから、うんいや。スタジオはね、結構もう使われてるんですけど、えー、逆
1: に人がたくさんいて、うんまあ、あとメンバーも結構、年なんで、そういうの気にして、えー、僕のバンド仲間だと、もう集まらないだろうなと、そもそも。うんその集,まれない集まれるような状況になったらバンド活動はしたいなと思いますけどね、うん、まあそれまではあの自分で DTM スキ
2: ルを磨くしかないと、うん、僕純粋にあのゼンズさんと釣りに行きたいし、うん、ゼンジさんと GT アリスの試乗に行きたい
3: <笑>ああそうねあの僕も時々さどこで試乗できるかなっていうのを調べたりしてるんだけど、うんあの台数少ないけど埼玉県内とかにもねあの白のマニュアルの GR アリス試乗車あったりするんで、うん、ぜひね日本に来られたら試乗しに行きましょう、ね、もう今断然スープラよりも乗りたいでしょ<笑>全然乗りたいですね,<笑>ね
1: 全然って日本語おかしいけ
3: ど
2: 、まあ、まあどこに行きたいか全然
1: ドリキン来たら会いたいよね
2: ああ<ー>まあみんな、うん、いやあの、うん、普通にみんなで居酒屋で飲みたいうん、なんかオフ会とかしたい。<う>確かにねそれが一番なんか幸せだったななんか今の幸せだな居酒屋で集まるっていうあん,なあんな貴重な体験ですよ今と考えたら、うん、そ,うそれがレアな生活ス
1: タイルになるとは
0: 、うんね、想像もし
2: なかったね。うん、本当に、うん、はいちなみにですね、今デイブさんから強烈なマウントが来まして、えー、デイブさん、どうも中リーさんの、えー、クラブハウスのライブに参加したっぽいですね、スクショが送られてまいりました。えー、15分だけ喋ったんだ、15分だけっていう。えー、これはすごいですね。これはグーの音も出ない。えーうん、え、旦那と一緒にやってるってことじゃなそうですね。なんかね、あそこ多分ね、なんか事務所が違うせいで旦那とのコラボができないっていうね。あら<笑>すごい、ね、もうあれじゃないもうドリキンさんも狙える
3: じゃないもう。どういうことそ,そのうち、そのうち離婚ですよ。その仲入りさんなんて。いや
2: いやいや。その後も結構わかんない話にも出ててるけど<笑><笑>、はい。もういいです、今日は。じゃあ、このことで<笑>。はい。はい。はい。じゃあ、松尾さん、閉めてください。はいえー、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございましたバックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース FM」またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https://backspace.fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。ててさいはい、ということでお疲れ様でした。お
3: 疲れ様でした。お
0: 疲れ様でした。